0: Sziasztok, Bán András vagyok, a Halottnak a Kócsház gazdája, készítője, és amit most hallasz, az 2020 utolsó adása. A megjelenés napján mondhatom, hogy holnap szilveszter, és azért ilyenkor óhatatlanul is elgondolkodik az ember azon, hogy mégis milyen éve volt. Hát azt hiszem, hogy a 2020-as évről annyi mém készült a közösségi médiában, mint egy másik évről se soha. Ami nem véletlen, mert hogy... Egy évvel ezelőtt a legrosszabb álmainkben sem gondoltuk volna, hogy mi fog történni velünk, mi fog történni a világunkkal, amiben rettenetes dolgok zajlottak így a COVID-járvány kapcsán, de közben persze a személyes megélése azért mindenkinek más volt. Nagyon sokan például pont ebben az évben tudtak lelassulni, befelé figyelni, picit átértékelni azt a rohanó életet, amit korábban a tempó miatt nem tudtak. Most az a helyzet, hogy én abszolút szilveszter szkeptikus vagyok, meg új év szkeptikus, majdnem, hogy tagadó. Tehát, hogy soha nem hittem abban, hogy majd most átfordul a számláló, és január 1 egy teljesen új világ jön, és majd abban én mindent meg tudok valósítani, amit előző évben nem. De én azt gondolom, hogy most ez a 2020-as év ez annyira durva volt, hogy, hogy most lehet, hogy jót fog tenni pszichésen mindenkinek az, hogy a számlálót áttekerjük 2021-re, nyilván ettől nem fog elmúlni a világjárvány, nyilván ettől nem fog megszűnni a gyűlölet a világban, nyilván ettől nem lesznek az elnyomott csoportok egyenrangú szintre emelve a fehér középosztály beliekkel, de remélem azt, hogy tanultunk a 2020-as évből, tanultunk abból, hogy milyen az, amikor megfosztanak minket a szabadságunktól, hogy magunkba tudtunk nézni, tudtunk egy kis önvizsgálatot tartani, rá tudtunk jönni arra, hogy mi az, ami nekünk fontos, és mi az, amiről semmiképpen nem szeretnénk lemondani, mi az, amiért érdemes küzdeni, és ezeket nem fogjuk elfelejteni 2021-ben, és tenni fogunk értük. Amit én nagyon kíváncsian várok, ez egy ilyen foglalkozási ártalom is, hogy kiderüljön, hogy amikor már széles körben megtörtént az oltás a COVID ellen, és már elvileg visszatérhetnénk a normál kerékvágásba, hányan fognak visszatérni az irodába dolgozni? Hogyan fog alakulni az irodisták élete? Én azt gondolom, hogy most ez egy ilyen nagyon izgalmas, és gyors változás, ami a a világban történik, és abban nagyon sok lehetőség van. Még nyilván vannak veszélye is, amire oda kell figyelni, de de én itt főleg a lehetőségeket látom. Tehát az egyik reményem az ez, hogy az irodai munkavilága az örökre és jó irányba megváltozik. A másik pedig, hogy remélem, hogy a járványt le tudjuk gyűrni, és visszakapjuk a szabadságunkat, és újra utazhatunk, és újra megölelhetjük a szeretteinket, és nem kell folyamatos rettegésben, szorongásban élnünk. Én egyébként a a Halottnak a Kócs hírlevélben megkértem a hallgatóimat, az olvasóimat, hogy hogy két-három szóban jellemezzék, hogy milyen volt nekik a 2020-as év, és csináltam is erről egy szófelhőt. Az én három szavam az a befelé figyelés volt, a bizonytalanság és a tehetetlenség. Ebből a utóbbi kettő, ez nem annyira kellemes érzés, de hát nem gondolom, hogy marhára kellemes volt sokunknak ez az év. Érdekes, hogy a válaszadók közül a legtöbben a változás szót emlegették. Sokan mondták azt, hogy podcast, lelassulás, szemléletváltás, fejlődés, elfogadás. Van, aki három szóval úgy jellemezte 2020 hiányzik az életem. Más két szóval, meg így, gin tonik. Aztán volt, aki azt mondta, szabadságvesztés, áldás, megérkezés, otthon, kényszerű alkalmazkodás, alapvető emberi értékek. Én azt hiszem, hogy ez a néhány szó is mutatja, hogy sokan sokféleképpen éltük meg a 2020-as évet, legtöbbünknek nehézségeket okozott, de sokan megtaláltuk ezekben a nehézségekben a fejlődési lehetőséget, és ezt kívánom mindenkinek, hogy találja meg a legnehezebb helyzetében is a fejlődési lehetőséget, és legyen ereje, egészsége ahhoz, hogy tenni is tudjon a változás értekében. Úgyhogy boldog 2021-et kívánok mindenkinek. Én annyit szeretnék tőletek kérni, Így az év utolsó podcastjében, hogy ha szeretitek az adást, akkor mindenképpen iratkozzatok föl rá azon a platformon, ahol hallgatjátok. Meséljetek róla egy barátotoknak, osszátok meg a közösségi médiában. Ha érdekel és még nem vagy tagja a zárt Facebook közösségnek, akkor gyere a halottnak a Coach Podcast közösség oldalra Facebookon. És ha érdekel a hírlevél, akkor a halodnak a Coach.blog weboldalon föl tudsz ráíratkozni, illetve ott látod az eddigi archívumot is, úgyhogy meg tudod nézni, hogy miről maradtál le, vagyis nem maradtál le. Úgyhogy nagyon köszönöm azt, hogy idén velem voltatok, remélem jövőre is velem lesztek, még többen, boldogabban, kezdődjön a mai adás. Ez itt a hallották a Coach a Bán Andrással. Garantált megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai adásban egy nagyon eseménydús élettörténetet ismerhettek meg. Vendégem Bogi, még csak 32 éves, de már nagyon sokat tapasztalt. Erdélyből elköltözött Londonba, aztán sokáig London és New York között ingázott. Élt Franciaországban, és most az utolsó másfél évben Svédországban él de az erdély, szintén erdélyi párjával a közös jövőt a gyökereihez közel otthon tervezi. Ez alatt a nagy út alatt, amit már ő bejárt, nagyon sokat tapasztalt, nagyon sokat tanult, és ezekből a tapasztalatokból sok értékest fog velünk megosztani ebben a beszélgetésben, ami nem sikerült rövidre, de hát annyi minden történt Bogival, hogy így is alig fértünk bele ebbe az időbe. Remélem, ti is fogtok ettől a beszélgetéstől valamit kapni. Fogadjátok sok szeretettel. Szia, Bogi! Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál nekem, és hogy voltál olyan bátor, hogy vállalkoztál arra, hogy elmeséld a történetedet. Üdvözöllek az adásban.
1: Szia, András! Üdvözlöm a többieket is. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt leülünk és beszélgetünk.
0: Kérlek, mesélj magadról.
1: Húha, hol is kezdjük? Kezdjük a legelején?
0: Az egy jó ötlet.
1: Jó. Annyit kell tudni, hogy Gyergyő Szent Miklóson Erdében születtem, egy kisvárosban, és miután ott elvégeztem én az iskolát, mármint a, a gimnáziumot, elkerültem egy közeli, nagyobb városba egyetemre, ahol kommunikáció és piás szakot végeztem három éven keresztül. Az a három év az egy elég nagy vízválasztó volt az én életemben, mert bennem akkor fogalmazódott meg az, hogy, hogy én elvágyom valahová más országokba, más helyekre, új tájakra felfedezni, utazgatni. Úgyhogy igazából miután lejárt a három éves kurzus. Hazakerültem szülővárosomba, és hát nagyon sokan el, elhagyják a várost, és azt tapasztaltam, hogy fiatalsága szinte kihall, kihalt volt abban az időben a városunkban. És éreztem nagyon erősen ezt a késztetést, hogy nekem menni kell. Tehát én nem tudtam elképzelni azt, hogy, hogy az én egyetemista, pörgős életem után úgy amiben megtapasztalhattam azt, hogy milyen önállónak lenni, talán nem teljesen nyilván nem anyagilag, de hogy önálló döntéseket hozni, én felelek a, a napi programomról, én hozom meg a, a döntéseket, a fontosabb döntéseket, amik például a, a tanulásra az egyetemre vonatkoztak. Úgyhogy, um, úgyhogy úgy voltam vele, hogy az első adandó alkalommal én éreztem, hogy én megpattanok
0: egy kicsit Bogi, bocsánat, csak hogy ez tök érdekes, hogy milyen pici a világ, hogy az egyik korábbi vendégem, akivel közben jó baráti viszonyt alakítottunk ki, a, a Deák Józsi, ők is Gyergyóról vannak, de nem Szent Mihály, hanem ott nem tudom, Gyergyó, micsoda, elfelejtettem, bocsánat. Miklós. Szent Miklós. Aha. Yeah. De hogy, hogy mesél már nekem erről egy picit, Én a Józsiékkal erről egy csomót szoktam beszélgetni, hogy, hogy most Amiről most beszélsz, az, az, az a korszak, az, az most 2010 környéke? Vagy milyen korszakról beszélünk, és hogy milyen ott az élet? Mi az, ami miatt szerinted te elvágyódtál?
1: 2007-ben érettségiztem le, úgyhogy azt jelenti, hogy ez 2007 és 2002 közötti időszak, igazából amikor meg az az előtti, mert hogy az általános itt is otthon végeztem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez hegyek között egy, egy kis város, körül vagyunk véve erdővel, vadterekkel, tehát ilyen érintetlen helyszínekkel, nagyon-nagyon sok lehetőség van kirándulni, viszont azt kell tudni, hogy nagyon kevés a lehetőség a városban. Sajnos, hogy... Több pártú, nem akarnék nagyon politizálni, de igazából nagyon régóta, tehát egy jó pár éve több pártú városvezetés van, ami nem teszi jót olyan szempontból, hogy nagyon megy a kettő között a rivalizálás, és már nem a, a város érdekeit és a, a lakók érdekeit nézik, hanem teljesen ilyen személyeskedésbe átmegy az egész, és így, egy mondjam, egymás, egymás alá próbálnak folyamatosan betenni, ezért nem is igazán haladt a város sem um, gazdaságilag, sem infrastruktúrálisan és nagyon sokan, szerintem ezért is mennek el, otthonról, ezért is döntenek úgy, hogy külföldön próbálnak szerencsét. Nincs nagyon, ami otthon tartsa a fiatalokat. Tehát te elvégzett az iskolát, nincsen munka lehetőség. Ha esetleg elvégzel egy egyetemet is, akkor már te úgymond túlképzettnek számítasz azokhoz a munkakörökhöz, amiket a városban meg lehet találni. És nyilván, hogyha Ugye belefektettél éveket és energiát abba, hogy valami szakmát kitanulj, akkor nem akarsz egy közértbe eladó lenni, nem szégyen. Minden, minden helyet be kell tölteni, és mindenkire szükség van, de hogyha neked mások a vágyad, akkor nyilván nyilván nem éred be ennyivel, meg hogy többet szeretnél, ki szeretnéd aknázni a magadat, a lehetőségeidet, vagy elmenni máshova, hogy több lehetőséget találsz. Én így gondolom.
0: Ezt tökre megértem, ez eddig, amit mondasz, szerintem semmiben nem különbözik attól, amit egy Magyarországon élő magyar él meg mondjuk egy kis faluban, vagy egy nagyon kis városban. De hogy engem egy picit az, az a része is érdekel, ugye említetted már az autonómia, hát a szót nem, magát nem használtad, de arról meséltél, hogy milyen jó érzés volt megtapasztalod az egyetemi évek alatt, hogy te hozhatsz döntést magaddal kapcsolatban, amit mondjuk így, hogy ez egy, egyfajta személyes autonómia, és hogy mennyire érezted azt ott magyarként Erdélyben, hogy nektek magyaroknak, mint népcsoportnak van autonómiátok, illetve hogy milyen ez az élmény, hogy te egy olyan országban élsz, ahol picitani idegen vagy, nem tudom. Uh-huh.
1: Um, nem mondhatnám azt, hogy idegen lennék abban az országban. Én mindig azt szoktam mondani, aki, sokszor találkozom emberekkel, vagy így a külföldi utaim során, hogy nem értették azt, hogy hogy vagyok én magyar, hogyha egyszer Romániában élek, és mindig azt szoktam mondani, hogy ugyanabban a városban születtem, ahol nagymamám és dédnagymamám, csak az a különbség, hogy nagymamám Magyarországon született, dédnagymamám, én meg Romániában. Nem költöztünk sehová, a fejünk fölött mozgatták át a határokat tulajdonképpen. Az a, jó, az a jó az egészben erdében, hogy vannak ezek a nagyon magyar települések, nagyon magyar megyék. Nyilván próbálták, próbálta a román állam amennyire csak tudta betelepíteni ugye a, a saját nemzetét, nemzetiségű, tehát a románokat próbálta betelepíteni. Ez hol így, hol úgy sült el? Mi azt tapasztaltuk a mi városunkba, hogy asszolút beillesz, beilleszkedtek a románok, és nagyon sokan beszélnek magyarul. Tehát ez a vicces, hogy igaz, hogy most az ő országokban élünk, hozzájuk tartozunk területileg, de hogy mégis ők azok, akik inkább beszélik a magyart, mint sem a mi a románt, ezt, amit észrevettem. Van, aki ezt fájlalja, van, aki ezt abszolút nem érdekel, és abszolút barátságban és békességben tud velünk élni. De tudom azt, hogy vannak olyan megyék, ahol sokkal nagyobbak ezek az ellentétek és és bizony sokszor tetlegességig fajul az egész, verekedések, testisértések, szóval ez attól függ, igen, hogy melyik, melyik város. Nagyvárosokban szerintem ez, ez sokkal erősebb a, a viszály, meg, meg az egymásra orrolás, úgy gondolom.
0: A nagyon behaladszik ez a rendőr helikopter, amit köröz a házunk fölött?
1: Nem. Nem, nem hallok
0: ah, sem. Akkor jó, de most itt pont fölöttünk áll, nem tudom, hogy... Lehet, hogy már ez is no lesz, amiben lakom. Na mindegy, hogy, bocsánat a, a, fél, közbe, közbe, vagy a félbeszakításért, hogy az a része érdekel engem igazából, hogy mennyire voltál képes te erdélyi magyarként teljes mértékben az otthonodnak érezni, a szülővárosodat, ahol fölnőttél?
1: Én teljes mértékben. Én sosem éreztem azt, hogy mi meg lennénk különböztetve. Én nem éltem meg azt az én szülővárosomban, hogy a románok újra mutogatnak ránk, vagy, vagy ordibálnak, hogy menjetek haza, mert általában ezt szokott lenni, hogy húzatok haza Magyarországra, vagy, vagy hogy van egy szó, amit ők használnak a Bozgor, aminek az a jelentése, hogy hontalan. Tehát én ezt igazából nem éltem meg. Magyar iskolába kezdtem az iskolát, ugyanúgy a felsőoktatást, a gimnáziumot is magyar iskolába végeztem. Nyilván, hogy voltak kötelező tantárgyak, mint például a román irodalom, de az összes többi tantárgy az mind magyarul volt, plusz én az egyetemet is szintén magyar egyetemen végeztem.
0: Akkor kérlek, onnan mesél tovább, hogy miután elvégezted az egyetemet, visszamentél Gyergő Szent Miklósra, ugye? És akkor már nagyon erősen dolgozott benned ez az elvágyódás. És akkor voltam nem tudom hány éves?
1: Akkor voltam 21.
0: Uh-huh. És akkor mit tettél?
1: Visszakerültem a szülővárosomba, és, és tulajdonképpen ez a, azt éreztem, hogy visszajöttem a nagy semmibe ugye nem volt volt sok választás, munkahelyet keresni, nem volt sok opció, plusz nekem volt egy nagyon pörgős diák életem az egyetemi éveim alatt, és az így hirtelen megszűnt. És akkor éreztem, hogy hó, hát itt valamit kezdeni kell magammal, és valahogy ez így így, ilyen nagyon gördülékeny egyik pillanatról a másikra, egyszer csak beszélgettem az egyik ismerősömmel, aki szintén egyetemről ismertem, és ő már akkor kint volt Londonban, és hát tulajdonképpen az ő bátorítására összepakoltam ügyesen a kis motyómat én is, és akkoriban, hát nem is tudom, száz, száz fontom lehetett a zsebemben, és azt tudtam, hogy én akkor, ha kiutazom, akkor lesz fedő a, a, a fejem fölött, lesz tető a fejem fölött, és a többit azt meg úgy voltam vele, hogy én majd kiárom az útját, én majd megírom a cv-met, és elmegyek, és ügyesen keresek magamnak munkát. És így is lett igazából.
0: Aha. A szüleid, a családod mit szólt ehhez?
1: Az én szüleim nagyon támogatóak voltak. Mi, mi egy nagyon összetartó család vagyunk. Az emberek azt szokták ránk mondani, hogy jó neked, mert te egy nagyon vidám családban nőttél fel. Ugye so, nagyon sok ismerősöm, szülei elváltak és csonk a családban éltek fel, nálunk ez, hála a jó Istennek ez nem így történt mi egy nagyon harmonikus családban nőttünk fel mindig egyszerűen éltünk, de viszont nekünk nagyon erős volt a lelki kötelék a családba, hogy ki mit érez kibeszéltük mindig tehát nálunk nem voltak ilyen hetekig tartó egy egymásra meg stressz, tehát ezt mi mindig nagyon jól tudtuk oldali, Istennek nagyon egyformán gondolkodunk, nagyon fiatalosak az én szüleim, és igazából nem csak szülők, de hogy barátként is tudtunk mi együtt működni, úgyhogy nyilván nem rebestek az örömtől, hogy távol leszek, de, de azt mondták, hogy ha én jól érzem magam, ha én boldog vagyok, akkor ők, ők ebben teljesen támogatnak.
0: Vannak testvéreid?
1: Nekem van egy öcsém, aki öt évvel fiatalabb, igen.
0: De akkor te vagy az idős gyerek, az első gyerek.
1: Én vagyok a rangidős,
0: igen. Az úttörő.
1: A törtető. Ha, én most ezt
0: így, így lejegyeztem magamnak ezt, hogy te egy, egy nagyon stabil érzelmileg és mindenféle módon támogató családból származol. Majd később, ahogy haladunk a történeteddel, én majd lehet, hogy erre vissza fogok térni, mert nekem van egy elméletem, amit az elmúlt évtizedekben így külföldön, meg külföldön élőkkel való beszélgetéseim során fölépítettem, ami azzal kapcsolatos, hogy tipikusan kik azok, akik végleg külföldön ragadnak, maradnak, Igen. és hogy nekik milyen általában a viszonyuk otthon a családjukhoz. De most ezt még nem lövöm el, hanem majd uh-huh. később ezt vissza fogom hozni, jó? nem. És akkor kimentél Londonba száz fonttal, a ismerősödnél tudtál lakni, és milyen munkát kerestél a a végzettségednek, megfelelő PR kommunikáció, vagy vagy a tipikus mosogatás?
1: Hát nyilván, amikor az ember elindul idegen országba, akkor mindent zéróról kell kezdeni. Én úgy voltam vele, hogy nyilván szerettem volna szakmámban dolgozni, amire aztán később rájöttem igazából, hogy ez a szakma, amit soha nem szeretnék csinálni, de majd ezt is elmesélem. Úgy voltam vele, hogy megérkeztünk, és mivel hogy nekem ugye száz pontom volt összesen, ezért minél hamarabb nekem talpra kellene állni, és munk- valamilyen munkát keresni. Akkoriban ez a barátom, akinek a biztatására én elindultam, ő egy olasz étteremben dolgozott, és oda be tudott engem úgymond protezsálni, volt egy szabad hely, és akkor kezdhettem én ott pincérnőként. Nagyon érdekes volt, nagyon élveztem hirtelen ezt a a sokszínűséget, hogy annyiféle nemzetiségű és hátterű, meg más-más nyelvű emberrel együtt dolgozom. Nyilván már akkor, amikor kikerültem, már elég jól beszéltem az angolt, úgyhogy már engem nem lehetett eladni. Persze kellett ezt gyakorolni, meg nyilván fejleszteni rajta, de, de már jó, jó helyzetről indultam. Uh, nagyon élvezetes volt, nagyon stresszes is az első pár hét, mivel ez egy, um, ez egy elég előkelő olasz étterem volt, ahova néha királyi család egy-egy tagja is bekeveredett, úgyhogy itt azért elég szigorú elvárások voltak. Um, és elég uh, gyors iramba kellett, hogy megtanuljak mindent. Egyik napról a másikra a menüt be kellett vágni. Akkor ha azt bevágtam, ugye még nyilván nem tudtam, hogy ma az élőben az a, az a tál valami, az a tál tiszta, vagy uh, bármilyen fogás az hogy néz ki. Azért nem volt hosszú életű sajnos ez a munka, annak ellenére, hogy elég élveztem, mivel... Um, A főnök kitalálta, neki többi terme volt London szerte, és kitalálta, hogy túl sokan vagyunk azon az adott helyen, ahol voltunk. Át akart tenni engem egy másik étterembe, ami nekem azért nem felelt meg, mert nekem így is másfél óránba került az, hogy a lakóhelyemtől eljussok a munkáig, és ugye másfél óra vissza az összesen három óra, Na már most ő split shiftet akart, ami azt jelenti, hogy két részre van osztva az aznapi munkaidő, ami azt jelenti, hogy reggel bemegyek 8-ra, dolgozok tizenegyik, és akkor van egy ilyen 3-4 órás szünet, egy-, egy lyuk, ami alatt nem tudtam, hogy egyáltalán mit is tudnék kezdeni hasznosat magammal, ebből kifolyólag is, hogy ugye há- három óra volt oda-vissza az út, tehát hogy én haza-vissza...
0: Hazaszaladsz, benyitsz, becsukod, visszamesz.
1: Pontosan. És akkor én mondtam a főnöknek, hogy nekem ez így nem felel meg, hogy megoldhatjuk-e másképp, és akkor itt volt az első nagy pofoncsapás, úgy, ami ért úgy így idegenbe, hogy azt mondta a főnök, hogy ha nekem ez nem tetszik, akkor fel is út, le is út.
0: Figyelj Bogi, bocs, mielőtt tovább megyünk, hogy azért engem az foglalkoztat, amit mondtál korábban, hogy a A főiskola után visszamentél Gyergyó Szentmiklósra, de úgy érezted, hogy ott nincsenek a képzettségednek megfelelő állások, nem akarsz a közértbe beállni. Persze nem azért, mert lenézed ezt a munkát, csak hogy azért, mert hogy nem, nem azért tanultál, hogy ilyen munkát végezzél. Mennyiben volt ez másképpen a fejedben, amikor ugyanez történt Londonban, hogy gyakorlatilag egy hasonló, egy elegű munkakörbe kellett beugrani. Mik voltak a céljaid, a terveid, amikor Londonba értél?
1: Így visszagondolva, nekem az első 25 életévem az, az nem volt ez a legtudatosabb. Nem voltak kőkemény, kőbevése céljaim. Egyszerűen csak így ösztönből, tehát így érzésből. Tudtam azt, hogy nyilván nem szeretnék megragadni a- azon a ponton, ahol én elkezdem az életemet, tehát, hogy szerettem volna nyilván fejlődni, meg jobb és jobb oszba kerülni, de nem volt kifejezetten így, meg, így a fejembe, hogy, hogy konkrétan mit és hova és mi, mik az én életcéljem. Akkor nem voltak még meg. Akkor úgy voltam vele, hogy látni akarok, tapasztalni, ismerni, éreztem magamban azt az erőt, hogy igenis én ezt meg tudom csinálni, és engem ez érdekel, és ez kaland, És és úgymond így mentem az árral, inkább így mondanám.
0: Na, értelek. És akkor ezzel nem is lamentáltál, hogy na most ugyanúgy nem egy képzett embernek való munkát végzek, csak épp nem Gyergyon, hanem Londonban? Ez így meg se fordult a fejedben?
1: Nem, ez azért nem fordult meg, mert tudtam azt, hogy nekem fejleszteni kell az angolomat, és igazából örültem, hogy pikk ilyen napok leforgása alatt alig érkeztem meg nekem, két-három napra nekem már munkám volt, és ez nekem egy akkora lökést adott, hogy, hogy ez megy, ezt igenis én meg tudom csinálni, hogy én, én mentem be, én adtam oda a, a, az első kézre, vagy hát igazából nyomtatva volt, de hogy az első angol nyelven írott cv-mmel, önéletrajzommal, és hogy nekem ez sikerült.
0: Mm, ez egy jó indítás. És akkor hány hónapig dolgoztál, hogy mielőtt jött ez a pofon, hogy nem akartak alkalmazkodni a shiftekkel a te elképzelésedhez? Ezek nem volt, ne
1: voltak hónapok, ezek egy pár hét volt.
0: Ah, akkor ez egy hideg oh, zóna, gyorsan. Ez, ez,
1: ez egy gyors hideg volt, igen.
0: Ah, és akkor mit gondoltál, mit éreztél? Akkor, nagyon,
1: akkor, akkor ez engem annyira merbe vágott. Tehát, hogy hogy lehet valaki ennyire ilyen nyers, szemét módon, hogy csak így, hát ha nem tetszik, akkor fel is út, le is út, és akkor jöttem rá, hogy főleg ebben az iparágban, ugye a vendéglátásban, hogy annyira könnyen jönnek-mennek az emberek, hogy ő bármelyik nap talál magának, hogyha éppen úgy tartja kedve, éppen ezért is ő, ő szerintem nem is érdekelte, hogy mi van velem, az sem, hogy mint ember milyen vagyok, és igazából akkor jöttem rá, hogy tényleg ez a ez a nagy jövésmenés, hogy ott, hogy ott akkor a kereslet, kínálat, hogy senki igazából nem is tojik a fejedre se. Szóval, senkit nem érdekel, hogy mi van veled.
0: És ez hogy csapódott le benned?
1: Elkeserített akkor, tehát ez, ez sírásba jött ki akkor, és dű, és mindent éreztem. Tehát, hogy hogy lehetnek ilyen szemetek, és is érzéketlenek az emberek. Uh, viszont nem, um, nem tudom, nekem valahogy örökké azt éreztem, hogy most, ki benne, ki nem. Én mindig úgy éreztem, hogy nekem vannak is segítő angyalkáim a háttérben, és ők mindig, mindig arra tologattak engem abba az irányba, ami nekem akkor kellett, vagy amire nekem pont szükségem volt. És igazából eh, okozott ez nekem egy, egy nagyon rossz napot akkor, ami eléggé így, tehát a kedvem az nagyon rossz volt, meg nagyon magam alatt voltam, de aludtam egyet rá, és úgy voltam vele, hogy ez itt a lehetőségek országa, városa, ugye nagyváros lévén, és, és új, másnap új lendülettel fogtam neki munkát keresni, úgyhogy engem ez annyira, meg ugye kaptam a visszatást a barátok felől is, akik, akikkel együtt laktunk akkoriban, és, és ők mondták, hogy ne, ne aggódj, mert ez így megy Londonban, de kapsz másikat viszonylag hamar, és nem kell ezért megfutamodni, vagy megijedni, és akkor így, igazából ebből tudtam töltődni.
0: És hogyan folytatódott az utad.
1: Um, Ezt 2011. októbere volt, amikor én ki, kiköltöztem. Közeledett a közeledett a karácsony, már elég hidegecskék voltak, és uh, én folyamatosan próbáltam munkát keresni, é, eleinte kevesebb sikerre, és akkor, amiközben böngésztem az interneten, találtam rá, akkor még Iviben, ugye azt hiszem, ma már ez nem létezik, um, egy hirdetésre, hogy bentlakásos ópereket keresnek családhoz babák mellé. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez nem is volna olyan rossz, mivel hogy talán így tudnám az angolt a legrövidebb idő alatt még jobbra fejleszteni, még többet tanulni belőlem. Azt is kell tudni, hogy évvége fele Londonban ott is szűkülnek a lehetőségek, Kevesebb a munka, úgyhogy igazából nem maradt túl sok választásom sem. Na most, ilyenkor az, ilyenkor az szokott történni, ez egy cég volt, igazából aki ópereket közvetített ki, ahol is hát egy, egy házas pár működtette ezt a céget, és, és a feleség az, az magyar nemzetiségű volt, és úgy ismerkedtem meg velük. Későbbiekben pedig nagyon jó barátságot, majd napig, napig nagyon jó barátságot ápolunk. Rajtuk keresztül kezdődött el igazából ez a. Ez egy teljesen másfajta munka, ugye, amikor beköltöztem családokhoz, és akkor, és akkor gyerekekre kezdtem vigyázni. Itt is voltak egyébként pofonok. Az első család, akihez kerültem, az London egy nagyon gazdag negyedében Cselsiván lakott. És furcsa módon az interjú után, mert ugye ilyenkor van egy személyes interjú, mielőtt meghozzák a döntést már mind- mindkét oldalról, furcsa módon ott az anyuka nagyon-nagyon akarta, hogy egyik pillantóról a másikra hamargyosan költözzek be. Ez azért nem így szokott menni, hanem azért adnak egy hetet, úgy interjú és költözés között.
0: Ami szintén nem olyan nagyon hosszú idő.
1: Ami szintén nem olyan nagyon, igen, hosszú idő, és és én nem bántam mondván, hogy hát jó, hát végül is jön a karácsony, biztosan le akarja tudni a nagy karácsonyi készületek előtt a a részleteket. És akkor ott pedig, ott egy egy francia anyuka volt, egy arab apukával, volt egy nyolc éves kislány, akire nekem kellett vigyázni, hozni-vinni iskolába, Segíteni a házi feladataival, és vacsorát főzni estére. Nem is lett volna rossz, igazából nagyon jól elvoltunk, viszont egyik napról a másikra, történetesen karácsony előtt, kettő nappal az anyuka kitalálta, hogy hát neki nincs szüksége rá, mi úgy döntött. És akkor jött igazából a második nagy pofon. Azt talán, ami keményebb volt, ami jobban padlóra tett. Ő azt is akarta, hogy már aznap, amikor, az amikor ő kijelentette, hogy rám nincs szüksége, hogy fogjam a cuccomat, és, és menjek.
0: Azért egy kicsit ez így ilyen erős, és ennek erős. volt bármi előjele vagy?
1: Semmi. semmi, semmilyen előjele nem volt.
0: Semmi feszültség, semmi konfliktus. Ö-
1: Éreztem rajta, ez egy francia nemzetiségű anyuka volt, és éreztem rajta azt a hidegséget, meg rengeteg elvárása volt, meg rengeteg előítélete azokkal szemben, akik ugye Romániából jöttek. Én ezt próbáltam nyilván átbillenteni a másik oldalra, ezek szerint nem sikerült. Ugye neki fel kellett vennie a kapcsolatot a az ügynökséggel, aki engem kiközvetített, hogy megmagyarázza, hogy miért is hozta meg ezt a döntést, és ilyen abszolút átlátszó, ilyen, ilyen hülyeségek, hogy, hogy én megettem az összes kajájukat, és hogy én az ő pipereholmiait használtam, és azt mondom, úristen, hogy ez mi?
0: De hogy ez hazugság volt.
1: Persze, hogy hazugság volt, és, és annyira szíven ütött, hogy az az én igazságérzetemet érzetemet ez annyira bántotta, hogy hogy lehet valaki ennyire szemét, hogy hazugságokkal, hogy akkor mondja azt, mert azt tudtam, hogy ők, ők karácsonykor el akarnak menni Dubájba, ahol az apuka, az, ahol az apuka is dolgozott és lakott, ugye ő ritkában volt Londonban velük, és tudtam azt, hogy engem nem fognak tudni vinni, akkor nekem még nem volt meg a magyar útlevelem, én román útlevéllel utaztam, és ugye nem adtak vizumot a román útlevélre, vagy valahogy így volt,
0: és ez az még amielőtt az EU-ba került volna a Románia, igaz?
1: Már bent volt. Csak hogy bent volt? Nekem, már bent volt, igen, csak nekem még nem volt meg a magyar útlevelem. Uh-huh. De én egy kicsit elaludtam ezzel a témával kapcsolatban, hogy ugye akkor nem volt hirtelen szükségre, aztán meg már szükségét érett, szükségét láttam, hogy, hogy igenis ez kell, mert hogy én jobban haladok, könnyebben utazgatok magyar útlevéle. Aztán ez is meg lett később. Na de hogy akkor pont nem.
0: Bocs, ez tök irrelevány, csak hogy egyszer olvastam, hogy valami nagyon előkelő helyen van a magyar útlevél a tekintetben, hogy hány helyre lehet vele utazni a világba. Tehát, hogy...
1: Ez így van. hogy nem van. is
0: gondolnánk, de hogy a magyar útlevél ez nagyon erősnek számít.
1: Főleg, hogy, hogyha a román útlevéllel hasonlítjuk ezt, akkor igen.
0: igen. Nekem volt ukrán kolléganőm, meg főnököm, szerencsétlen. Ne tudd meg, hogy milyen kínjai voltak, amikor én üzleti utakra kellett menni.
1: Igen. Bulgárok is ugyanebben hajóban neveznek.
0: Hogy ott tartottunk, hogy hogy mentek Dubájba karácsonyra, és és hirtelen azonnal kivágtak téged onnan?
1: Szerintem ez volt, hogy neki már nem lett volna szüksége rám, és ugye mivel nem is tudott magával vinni, így nem vette semmi hasznomat, és akkor keresett valami banális, röhelyes, nevetséges ürügyet, hogy engem ügyesen kipateroljon. Gondolom féltett volna, hogy én ott maradjak egyedül az ő lakásába, nem, a, nem volt a meg a, a lakásban Igen, nem, nem volt meg valószínűleg. És már akkor emlékszem, hogy még a, a kiközvetítő cég vezetője is azt mondta, hogy ne aggódjak, mert neki elejétől fogva furcsa volt ez a nő, és ő nem hisz neki. Tehát ő, ő ismer annyira engem, hogy ő tudja, hogy ez, ez, ez egy koholt vádak, amiket ő felhozott. És ez is adott egy ilyen erőt. Érted most már, hogy miért, miért mondtam, hogy azt éreztem, hogy nekem az én angyalkáim vigyáztak rá, mert annak ellenére, hogy kaptam pofonokat, mégis olyan emberek álltak mellettem, akik, akiknek nagyon megnyugtató tudott lenni a szava, és nyilván itt felnőttekről beszélünk, akkor én ugye még kis, 21 éves kis cafka csitri voltam, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy nekem ez nagyon jól esett akkor, hogy még vannak bizonyos felnőttek, és akik mellém állnak. Nyilván ez egy nagyon nehéz időszak volt, ezt azt a napot soha szerintem az életben nem fogom elfelejteni. E, rendhagyó módon aznap nagyon sokat havazott Londonba, és ilyenkor azt kell tudni, hogy megáll a, a tömegközlekedés. Én összepakoltam a nagy bőröndömbe minden matyómat, elindultam egy darabig metróval, nyilván vissza ahhoz a baráthoz, ugyanabba a lakásban, aki, akinek a e, hívására, biztatására én elindultam de az, az teljesen London másik felébe volt, másfél órányi utazás vitt engem oda, viszont ez több lett másfél orán, ez legalább kettősfél lett, mivel egy darabig mentem, utaztam metróval, utána buszra kellett volna váltanom, de ilyen hirtelen nagy havazásnál, Hát ez ilyen angol logika szerint, ugye hiába vannak téli hónapok, nem rakják fel a téli gumikat a buszokra, és akkor megáll minden. Tehát, egy nem tudnak közlekedni a nagy hóban. És akkor ez úgy nézett ki, hogy én megállótól megállóig, könnyekkel zokogva, húzva a nagy bőröndömet magam után a hóba, ami nyilván így, ugye így, így, így torlaszolta fel maga előtt a havat. Ez így, így, így nézett ki. És még akkor is, ezt sem felejtem el soha, hogy, hogy Eközben egyszer csak megállt egy, egy taxis mellettem, rám nézett, és azt kérdezte, hogy uh, hova szeretnél menni, gyere én elviszlek is, csak őjbe nem is kell fizetned.
0: És én ezt soha, Angol volt?
1: Nem angol volt, ez egy indiai származású uh, taxisofőr volt. Én ezt soha, ezt a gesztust az életben nem fogom szerintem elfelejteni, hogy ő csak látta, hogy én zokogva húzom a nagy bőröndöt a hóba, és mondta, hogy gyere őbe és elviszlek. És, hmm. és akkor ő elvit.
0: Hmm. Akkor az angyalkáid megint ott voltak.
1: Igen, 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 igen ezt éreztem. Hmm. Na és akkor tovább jöttek a megpróbáltatások, ezzel az ismerősömmel, akinek a biztatására kimentem, összerúgtuk nagyon a port, de közben én lebetegedtem, ugye ez a lelki megterhelés, plusz a, a hidegben a, a bőrönt húzás közepette, valószínűleg meghűltem, belázosodtam, Úgyhogy én nagyon-nagyon rossz állapotban voltam, Összerúgtuk a port ezzel a baráttal, személyes sokok miatt, és lényegében egyik napról a másikra onnan is kikerültem abból a lakásból. Akkor kerültem el egy, egy másik részébe londonba, ahol szintén voltak egyetemről ismerőseim, ők, ők úgy voltak vele, hogy ők hazautaznak karácsonyra, és ki, amúgy is ki van fizetve a szobájuk, a lakbér, és hogy én akkor mehetek nyugodtan oda.
0: Várja Bogi, bocs, tehát, hogy vissza, visszamentél Chelsea-ből, és betegen igen. azonnal menned kellett a barát lakásából is? Hát,
1: hogy egy-két napra rá, igen.
0: igen. És akkor még mindig betegen.
1: Még mindig betegen, igen. Tehát én lázzal, taknyosan, köhögve,
0: igen. Akkor, a, akkor mit gondoltál a helyzetedről? Hogy Hú, érezted halad... magad?
1: Akkor úgy voltam vele, hogy nekem mindegy, csak az illetőtől távol, mert hogy, mert hogy az idekejémet megette akkoriban. Remélem nem fogja ezt az adást meghallgatni, de akkor tényleg nagyon összerúgtuk a port, és, és én úgy voltam vele, hogy mindenhol jobb, csak, csak ne legyünk egy fedél alatt, mert akkor kiváljuk egymás szemét.
0: De nem volt ilyen benned, hogy föladod ezt a londoni kalandot, vagy ilyesmi?
1: Nem, akkoriban nem, viszont tény, hogy megfordult a fejembe az, hogy, hogy hazamenjek. Nyilván karácsony jött, e, ugye történt, ami történt, tehát úgy lelkileg ez így, ez így eléggé meg- megterhelő volt, úgy, úgy szíven ütött, hogy hát igen, vannak ilyen emberek, és ezek történnek. Ugye karácsony jött, nem volt munkám, pénzem sem volt igazából, és voltak napok, amikor azon morf- morfondíroztam, hogy fogom a cuccom, és akkor hazamegyek, mit keresek itt, Méréri meg ez nekem, szeretteim távol, jön a karácsony, ami amúgy is ugye egy olyan ünnep, hogy szívesen mindenki otthon lenne a szeretett családjával, a meleg kájha mellett, de úgy voltam vele, hogy másik oldalról meg egy ilyen belső monológ ment, hogy ne add fel Bogi, hogyha hazamész, akkor mindez a semmiért volt, hogy nézel tükörbe. És ez bennem nagyon erős volt ez a magammal szembeni büszkeség, hogy még azért se adom fel.
0: De mi volt a célod, amit el akartál érni azzal, hogy kim vagy? Tehát az elején mondtad, hogy megismerni a világot, nyelvet tanulni, de azon kívül mi az, amit el kellett érned? Vagy mit gondoltál? Igazából
1: mi a... csak az, hogy ne adjam fel. Tehát, hogy ott voltam pár hónapja, és, és hogy ne adjam fel, hogy a nehézségek ne tántorítsanak vissza attól, hogy én megpróbáljak boldogulni abban az idegen környezetbe.
0: Értelek. Értelek. Értelek és hanem... aztán...
1: Tetszett nekem, adtam úgy a, a város, meg az ottani élet, úgyhogy én nem akartam onnan elmenni.
0: Értem. És, és most egy picit így, így fölgyorsítva a történetnek a vezetését, hogy azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy te hat évig ott maradtál Londonban, és még utána sem mentél haza, ugye? Igen. Mi, mi volt az, ami, ami történt feladott abban a londoni hat évben?
1: Ami történt? Um... Hát sikerült végül is e, olyan munkahelyet szerezni, ahol végre megbecsültek, végre otthon éreztem magam, e, gyönyörű évek voltak, szintén, tehát, egy, egy utána még találtam, ezutána a sikertelen próbálkozás utáni jóperként, oda kerültem egy olyan családhoz, ahol egy nagyon gyönyörű két évet lehúztunk, lehúztam, <gül> mint hogyha a dutyiba lenném, nem dutyiba, de hogy nagyon... Nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, két év volt, nagyon jó iszony volt a szülőkkel. Aranyosak voltak, az ikerbabákhoz kerültem, akik akkor voltak kettő hónaposak, <coughs> bocsánat. És uh, én akkor úgy éreztem, hogy én akkor hogy ott jó helyen vagyok. No. Tanultam az angolt is közben, nyilván szereztem tapasztalatot gyerekekkel, arra is rájöttem, amit nem gondoltam volna soha még magamról se, hogy, hogy nekem ez ennyire megy, hogy, hogy én értek a gyerekekhez, hogy van érzékem hozzájuk, hogy ők, hogy ők szeretnek velem lenni. Hmm. Sokszor viccelődtek és a barátaim vele, velem, hogy hogy engedték közel hozzád a gyerekeket, hogy te a parti animál, és akkor most meg két csöbségre vigyázol. Hmm. Közben meg az történt, hogy egyre több közeli barátnőm és ismerős, akár az én segítségemmel is szintén kiköltöztek Londonba, és akkor lett egy ilyen jó kis összekovácsolódott szűk közösségünk nekünk. Ami meg történt később, hogy össze is költöztünk a lányokkal, és akkor volt egy ilyen munkaváltás, és kaptunk munkát egy ilyen nagy hogy is mondják ezt, department store, egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul?
0: Hát egy nagy áruház, nem tudom.
1: Igen, ilyen áruház, lánc, vagy valami esmély ami elég jó helyen volt, ez House of Fraser-nek hívták, az egy, az, ott, az egy elég jó helynek számított, hogyha az ember oda bekerült. Nyilván itt is voltak ugye nehézségek, de tehát itt már egy teljesen másfajta angol nyelvezet szükségeltetett. Mi ugye hát divat részleg, úgymond, hogy ruhákat árultunk, meg azt kell tudni erről a, erről a House of Fraserről, hogy itt mindent lehetett kapni, tehát itt, itt ruhákon, különböző brendektől keresztül, pipereholnikig, különböző, lakberendezéses cuccokig, tehát itt minden volt.
0: Ez egy elég... Ilyen Olinz, Igen, valaki O-Lins ismeri volt. a svéd módit, Igen. igaz?
1: Ez egy elég nagy
0: uh, ilyen uh, üzlet volt,
1: ahol meg elég hamar mondhatom azt, hogy kiégtem, talán köszönhetően annak is, hogy egy olyan emeleten dolgoztam, ahol teljesen minden egyes ablak le volt sötétítve, azért, hogy hogy tudják az árukat felrakni, tehát ilyen, most megint nem jut eszembe, magyarul, ez a fixture angolul, ezek az állványok, igen, hogy állványokat raktak hová ahova az áru elfért. És lényegében a téli hónapok alatt, amikor mi nagyon korán mentünk, nagyon korán kezdtünk, akkor még sötét volt, és amikor befejeztük, akkor már sötét volt, Úgyhogy lényegében a téli, téli hónapokban nagyon sok időn keresztül napfényt alig haláttam.
0: Hmm.
1: olyan Itt... mondani, hogy dolgozni.
0: Nem tudom, te olvastál erről, hogy van egy ilyen mozaik szó, sad a mm. ami nem csak hogy s hanem hogy Seasonal uh, Seasonal Effective Disorder vagy valami ilyesmi, ami pont az a fajta levertség, melankóliának a, a fedőneve, ami abból adódik, hogy az ember nem kap elég napfényt, vagy világosat. Igen. Tehát, hogy ez itt a skandináv országokban, ez egy tipikus uh, történet. És akkor ez volt az egyik dolog, ami miatt úgy ezzel, hogy, 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 hogy eljutottál egy mélypontra, te úgy fogalmazol, hogy kiégtél. De Igen. milyen stresszorok értek? Mi volt az, ami nehézséget okozott még ezen kívül?
1: Elsősorban ez, hogy, hogy ugye napfényt nagyon nem láttunk. Másodszorban azon a környéken, ahol, ahol ez az üzlet volt, nagyon sok üzlet bezárt, úgyhogy nagyon lecsappant a, tulajdonképpen a forgalom, és nagyon sok órát eltöltöttünk a semmiteléssel. tevéssel. Aha. És ugyanakkor pedig kamerákon figyeltek minket, ami megint egy stresszfaktor volt, hogy Ugye nem lehetett közben semmit csinálni. Egy nem volt, amire leüljél a kassza mögött. Egy könyvet nem vihettél fel, hogy bár a nagyon csendes pillanatokban valamit csinálj vagy olvas. Tehát tulajdonképpen ez ilyen agyhalál.
0: És, akkor és mi így... volt az elvárás, hogy akkor nincs vendég, már elrendezted az összes farmert, már minden ing, nem tudom, milliméterre be van rendezve, és egymás mellett áll vízszintesen függőlegesen, és akkor utána mit kell csinálni?
1: Hát nekünk folyamatosan azt kellett, tehát nekik folyamatosan azt kellett látni a kamerákon, hogy mi mindenhol ott vagyunk, mi mindenen a szemünket rajta tartjuk. Nagyon magas fokú customer service volt ott is, amire külön képzést kaptunk, de ugye amikor nincsen forgalom és nem jön senki, akkor ez a, hát így, sokkal így, így elgálom, amikor így órákig így nem csinál semmit, hogy az agyadat sincs, ami lekösse, nem érzed azt, hogy hasznos vagy, akkor így, akkor így gondolkodsz, hogy Úristen, hát én ezzel töltöm el az időmet, hát ez, hát ez mi?
0: Ez tök érdekes, Bogi, hogy, hogy szerintem a legtöbb embernek a fejében a kiégéshez az kapcsolódik, hogy valaki széjjel dolgozza magát, állandóan stresszel, nem tudom, napi 10-12 órákat hajt, és hogy ami ték ki, de hogy ettől is ugyanúgy, amiről te mesélsz, pont ugyanúgy ki lehet égni. Az egyhangusság, az szegény környezet, az, hogy ott kell egyél, mint egy börtönben, ugye?
1: Igen, igen. A. Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy hát is ez könnyű pénz, ha nem kell semmit csinálni, de én pont fordítva voltam ezzel, hogy én akartam, hogy haladjak, én akartam, hogy fejlődjek, hogy hasznom legyen, és ez a fajta munka hogy nem csinálsz semmit órákig, és csak nézel ki a fejedből, ez neképp ez totális egy halál volt.
0: Meg ilyenkor nagyon lassan telik az idő. Igen, az a Amikor más. az ember dolgozik, és mondjuk élvezés, amit csinál, ugye flowba kerül, akkor észre nem veszed, hogy eltelt egy délelőtt. Meg
1: Meg mókuskerék volt így is, mivel hogy mi nagyon korán mentünk munkába, most megint csak, megint csak ugyanoda kerültünk vissza, hogy másfél óra volt az út, oda másfél vissza, ugye háztól munkahelyig, és, és akkor így, így teltek el a hetek, hogy valamikor este hét körül hazaértünk, hulla fáradtan, éppen valamit bekaptunk, és azzal feküdtünk is le. Így telt hétfőtől péntegig, és annyira elfáradtunk már a hétvégére, hogy igazából hétvégén is csak azzal telt el, hogy takaríts ki a lakást, vásárolj be kaját, és akkor vasárnap volt az a nap, hogy na most pihensz, mert most már tényleg mindenki fárasztott. Hmm. Semmit, semmit nem csináltunk
0: ezen kívül. Egyébként nekem is volt ilyen munkahelyem irodában, ahol így nem volt elég munka, meg inger. Mondjuk ott az volt a jó, hogy lehetett például könyvet olvasni. Én oh. munkaidőben kiolvastam Asimov összes, nem tudom, hétszer, nem <gül> tudom, meg oldal, meg, 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 meg írtam a szakdolgozatom, meg ilyesmit, de hogy az az érzés nap végén, amikor ma így várod, hogy nem tudom, neked hét, nekem akkor 5 óra, hogy majd nézed, hogy kúszik a másodpercmutató, még lassabban kúszik a percmutató, mikor ér már az öt órára, és most megvan, de úgy mész haza, hogy amellett, hogy zérós sikerélményed van, hogy nem értél el a semmit, amellett valami iszonyat fáradt bír lenni az ember. Ez, ez neked is megvolt.
1: Pontosan, ahogy mondod, teljesen. Ha. Ha. Azért is volt nekünk, nem is tudom, szerintem mi a napi tíz órába is belefutottunk, mivel hogy hiába volt csak nyolc óra ledolgozott idő, nekünk napközben volt másfél óra szünet, amit kötelezően ki kellett időközben venni. Tehát azt nem lehetett, hogy hogy másfél órával hamarabb megyek el akkor munkából, hanem hanem ezt ezt napközben kellett ezt a másfél órát kötelezően kivenni, úgyhogy úgyhogy ez ilyen 9 és fél-tíz órákba be- beleszaladtunk, plusz az utkodás.
0: És Bogi ott a lakótársaiddal, barátaiddal együtt dolgoztál? Ott?
1: Az egyikükkel igen. Tehát együtt szálltunk, és akkor együtt mentünk
0: minden nap. És rá is ilyen hatással volt?
1: Talán ő egy annyival szerencsésebb helyzetben volt, hogy ő pont azon a, a, az emeleten volt, ahol, ahol, ahol volt a főbejárat, szóval ő igazából kilátott, meg ott nagyobb volt a forgalom azon a, azon a szinten. Ő ott is maradt utána nagyon sokáig ezen a munkahelyen, és feltornázta magát nagyobb pozíciókba. Én, én nem bírtam, tehát én azt mondtam, hogy ez nem engem keres.
0: Hmm. <gül> és, és te akkor te tudtad, hogy ez egy kiégés, vagy ez csak így utólag azonosítottad?
1: Um, akkor talán nem ez a szó fordult meg a fejembe, hogy kiégés, de, de éreztem azt, hogy ezt én itt sokáig nem tudom csinálni, mert becsavarodok.
0: Hmm. És voltak valami tünetei, nem tudom, álmatlanság, fájt-e bármi, nem tudom, testi a lábam, tünete?
1: A lábam az fájt, nyilván a, a napi tíz óra állástól, Um, alvatalanságra nem emlékszem, viszont rettendesen levert, és, és nagyon negatív kezdtem lenni, és mindenbe csak a rosszat láttam, és akkor éreztem, hogy ez így nem jó. Mert akkor mm. le, lehúzok mást is a saját környezetembe, meg nyilván magamnak sem. Megfelelő ez az állapot. Úgyhogy igazából én nyolc én hónap után én, én azt, ezt a munkahelyet is hagytam. Közben persze történt az, hogy Hát most mondja, én hogy szerelmes lettem, és, és ez az illető nem volt Londonban, hanem pont otthon volt, és nekem ez pont egy olyan időszak volt, hogy amikor így lelkileg úgy, úgy nem is vagy jól, meg, meg azt érzed, hogy értelmetlen, amit csinálsz, és akkor kezded megkérdőjelezni mindazt, hogy milyennek az értelme, meg miért csinálom, meg miért vagyok itt kint, és akkor jön valaki, aki így hirtelen megért és felkarol, és akkor ugye szerelmes leszel, és akkor szó volt erről, hogy mi volna, hogyha hazaköltöznék. Hmm. És akkor érzelemtől felbozdulva, nyilván ezt az illetőt én nem ismertem azelőtt személyesen, um, szerelmesnek éreztem magam, és ő nem akar kijönni, neki egy jó pozíciója volt otthon, nem az inszülővárosomban, de nem messze attól, és én úgy voltam, hogy hát akkor jó próbáljuk meg, haza megyek, és akkor, és akkor
0: megnézzük, hogy mi lesz. És akkor, ez volt hat év London után?
1: Nem, ez, ez az első két és fél, három év után volt, azt hiszem. Két uh-huh. három év után. Uh-huh. És hogy igazából megszakítással voltam én hat évet Londonban, mert én közben hazakerültem kerültem emiatt a kapcsolat miatt.
0: És amikor hazaköltöztél, mi volt a fejedben, hogy mit fogsz otthon csinálni?
1: Hát igen, ez volt a nagy kérdés, hogy mi lesz, mi lesz otthon. Remély, reménykedtem, hogy, hogy találok valami maga, valamit magamnak, ami megfelel. Ez nem így történt. Közben meg az is kiderült, hogy nem a megfelelő helyen voltam. Nem a megfelelő emberrel együtt. Nem a legjobbat hoztuk ki egymásból. Ezt így utólag el tudom mondani, hogy ugye, amikor az ember így neten ismerkedik, akkor bele tud esni abban a hibába, főleg amikor még fiatal, és annyira nem is ismeri még önmagát sem, hogy, hogy alkotsz egy képet a másikról, ami nem valós, és abba szeretsz bele. És aztán, amikor ez a lepel lehullik, akkor az bizony nagy pofon tud lenni. Na most, velem ez történt, ez, 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 így, ez így történt meg velem, és uh, én ezt nem láttam az elején. Tehát így utólag így most már rálátok sokkal jobban, de hogy nekem akkor jött az, hogy hogy én depresszióba estem, de én én klinikailag, tehát én én néhány hónap leforgása alatt én 10 kilótól szabadultam meg, csont és bőr voltam, én 40 kilóra lefogytam, és és fogalmam nem volt, hogy mi történik. Tehát ez még az se fordult meg a fejembe, hogy depressziós vagyok, csak így azt éreztem, hogy reggelente egy idő után úgy kelek, hogy megmagyarázhatatlan okból nekem sírógörcsöm van, gyomoridegem van, nem tudok enni. És csak így folyamatosan mentek le a kilók. Nyilván próbáltam keresni a, a válaszokat, hogy mi történik, vagy mi, miért érzem én így, és akkor eleinte arra gondoltam, hogy talán azért, azért érzem így magam, mert hogy... Túl nagy a váltás, hogy hogy a a nagyon aktív életből, Londonból én hirtelen ismét csak a nagy semmibe csöppentem bele, elég sok minden magam mögött hagyva, ugye ezért a kapcsolatért, amiben én én akkor bíztam, vagy hittem. És és rá kellett jönni, talán az is benne volt a pakliban, de, de utána rájöttem, hogy egyszerűen ez egy jelzés volt, hogy én, hogy én nem a megfelelő helyen vagyok, hogy az én lelkem nem boldog ebben a szituációban emellett az ember mellett, de mondom, nagyon sokáig én erre nem jöttem rá.
0: És már ott, mondjad. csak hogy ez nagyon fontos, amiről most beszélsz, mert ugye itt egyrészt van egy szerelmi csalódás, ha jól értem, Igen. másrészt van az, hogy pont emiatt, a szerelem miatt te ott hagytad azt a, környezetet, amit azért alapvetően szerettél Londonban, hiába rettenetes nehézségek árán tudtad csak fölépíteni ott az életedet, de visszajöttél valaki miatt, akiben azt gondoltad szerelmes vagy, csalodtál, ott voltál abban a környezetben, ahonnan igazából elvágyódtál eredetileg, ugye? Igen. És emiatt depresszióba estél. Na most, ami, ami nagyon fontos szerintem, amit mondtál, hogy utólag rájöttél, hogy ez azért volt, mert nem a megfelelő emberrel, nem a megfelelő helyen voltál. És arra ez egy úgymond egészséges, természetes reakció volt, igaz? Igen. Igen. De amikor benne van az ember egy válságban, egy mély, mély repülésben, akkor általában mindig azzal kezdjük, hogy magunkat marcangoljuk, hogy biztos velünk van a baj, biztos mi vagyunk egy darab szar, ami miatt így érezzük magunkat. Neked is meg volt ez?
1: Ez ez pontosan így történt, igen, velem is, hogy hogy nem értettem, hogy mi a baj velem, hogy miért érzem így magam, hiszen hiszen én egy boldog párkapcsolatban élek, nekem meg van mindenem, jó, talán munkám az nem volt, úgyhogy ez itt egy kicsit ilyen stresszfaktor volt, de de hogy még mindig több volt a jó, mint a rossz, és hogy miért érzem így magam, és hogy valami baj van biztosan velem. Ezt, ezt teljesen így éreztem én is.
0: És hogy kezdted el ezt kutatni, hogy mi a baj veled? Mert ez egyfajta önismereti útnak a kezdete Igen. is akár, Igen, nem? ez
1: teljesen az, ez teljesen az volt. Uh, hogy hogy kezdtem el kutatni? Uh, mikor már nagyon lefogytam, és nagyon-nagyon rosszul voltam érzelmileg, és ez így úgy f- teljesen így, fizikai szinten is megnyilvánult, akkor elkerültem pszichiáterhez,
0: Önszántadból, vagy, vagy noszogattak Ön szám, a szüleid?
1: Ez, ez akartam, ha. mert éreztem, hogy ez így, ez így segítség kell nekem. Uh, és
0: akkor milyen ez... érzés volt, Bogi, ne haragudj, milyen érzés volt ez, hogy mi játszódott mi le benned, mielőtt eldöntötted, hogy segítséget kérsz? Mit gondoltál? Hogy, hogy élted ezt meg, hogy neked professzionális segítséget kell kérje?
1: Úgy éltem meg, hogy hogy teljesen azt éreztem, hogy lehúzom a másikat, tehát akivel együtt éltem akkor, ugye az, akkori, az akkori párom, azt éreztem, hogy teljesen lehúzom őt. Ez, jött, ez a válasz jött vissza tőle is, hogy, hogy ugye milyen bajod van már, nincs is okod rá, és hogy szedd már össze magad
0: most így röhögök, csak hogy a hallgatóknak így, hogy ha valaki a környezetedben olyan állapotban van, mint a bogi volt, akkor lehet, hogy nem ezek a megfelelő szavak, hogy szedj már lehet, össze magad. Nem
1: pont így ezekkel a szavakkal, de hogy ez jött le belőle, igen, és annyira rossz volt nekem már ez, hogy minden nap, minden nap ugyanaz a lemez, és rosszul érzem magam, és nem vagyok jó, és nem ismertem rá már saját magamnak sőt a régi, nem az, az mint hogyha nem is lett volna már, is. Én annyira szabadulni akartam ettől az érzéstől, én annyira akartam vissza azt a, azt a fajta nyugalmat, ami nekem azelőtt volt, hogy én, kép, én azt mondtam, én képes vagyok bármire, én de belemegyek, csak legyen ennek már vége.
0: És honnan jött az, hogy akkor most pont pszichiáterhez menje?
1: Nem tudom, talán. Igazából én diagnosztizáltam magamat online, az én tüneteim alapján, hogy nekem depresszión van. Aha. És, és akkor ezt láttam megfelelőnek, nekünk volt egy pszichiáter ismerősünk otthon, és akkor én elmentem hozzá, de tulajdonképpen az is egy idő után, hogy mondjam, olyan, olyan furi volt az egész, mert én elmentem, ő végighallgatott engem, ami abból állt, hogy én, hát taknyom taknyomnyálam össze volt vegyőve, úgy sírtam, és zokogva elmeséltem, hogy, hogy mi történik, és akkor ő így, így figyelmesen, csendben végighallgatott, és annyi volt az egész, hogy utána ő nekem felírt valami nyugtatókat, hát igazából ilyen növényi, növényi összetételő nyugtatókat. És hogy mm. tanácsolta, hogy, hogy, hogy oké, okay, ő ezt most felírja, de hogy ez csak tüneti kezelés, és hogy valójában nekem, nekem inkább terápiára volna szükségem, nem tehát ugye van a pszichológus és a pszichiáter között egy elég nagy különbség, és hogy nekem inkább pszichológus kellene. À, és akkor...
0: Már akkor bocsánat, csak, csak, csak egy ilyen helyesbítés, hogy vannak pszichiáterek, akik ugye orvosok is, akik terápiát folytatnak, vagy végeznek. Igen. Viszont nincsenek olyan pszichológusok, akik orvosolnak, meg gyógyszereket írnak föl, ha én jól tudom. Igen,
1: igen tehát a pszichiáter az neked felírhat gyógyszert, a pszichológus az meg nem, tehát a pszichológus az csak így, így párbeszéd formájába.
0: Igen, de hogy terápiára járhatsz pszichológushoz, is meg pszichiáterhez is attól függ ki, foglalkozunk.
1: Igen, azt hiszem, igen, igen.
0: Hmm. És akkor elmentél terápiára?
1: Nem mentem el terápiára, azért nem, mert utána hamar megjöttek az én válaszaim. Az igazság az, hogy az én legnagyobb terapeutám az édesanyám volt akkoriban, így most szintén utólag tudom azt, hogy, hogy ő látta, hogy mi folyik. Ő, az ő elmondása szerint ő látta azt is, hogy a csillogás mikor veszett el az én szememből. De nyilván nem szólhattak, vagy nem, nem mondhattak bármit. Tehát ők is fejtették azt, hogy én nem vagyok jó helyen, de ugye nem, nem szólhattak semmit, hiszen ez az én utam is, és nem is akartak keresztűzbe kerülni.
0: Meg ta, is, hogy ott vagy a közelben.
1: Részben igen, aztán én édesanyámmal nagyon-nagyon sokat beszéltem, és ő már akkor, tehát ő, ő egy nagyon lelkis, ő nagyon spirituális volt már akkor is, és ő próbálgatott engem még akkor így terelgetni, hogy, hogy, hogy mik azok a kérdések, amiket tegyek fel magamnak, de igazából arra a pontra emlékszem, arra a beszélgetésre, amikor, amikor egy egy alkalommal, amit ugye a pszichiát egy töltöttem, hazamentem és megint csak oda kötöttünk ki, hogy, hogy, hogy sírok, és, és akkor ugye nem haladok A-ból B-be, mi történik, mikor lesz vége, és azt a mondatát soha nem fogom felejteni, mikor azt mondta nekem, hogy Bogi, tudod jól, hogy mi az a kérdés, amit fel kell tenned magadnak, csak félsz a kérdéstől, de ne félj tőle.
0: És akkor és én én tudtad, a... mi az?
1: És akkor úgy képzeld el, hogy ott egyedül maradtam a konyhába, és az a kérdés jött így, így a fejembe, hogy hogy Bogi, boldog vagy emellett az ember mellett. És ahogy én ezt a kérdést feltettem magamnak, így jött ez a nagyon erős belső érzés, hogy nem. Hogy te nem jó, nem vagy boldog, nem vagy jó helyen. És tényleg féltem ettől az érzéstől, mert én annyira kapaszkodtam ebbe az egészbe, hogy ez jól működik, és nekünk van jövőnk együtt, és nekünk kis családunk lesz, és nem tudom mi. Én annyira kapaszkodtam ebbe a kébe, az igilli elképzelt világba, hogy tényleg féltem feltenni ezt a kérdést magamnak, de ahogy feltettem rajtam, egy olyan olyan elmagyarázhatatlan lelki erőt éreztem, hogy még ha fájt is, de hogy nekem onnan menni kell. És én még, még aznap, mikor én visszamentem az illetőhöz, én aznap mondtam neki, hogy én annyit kérdeztem tőle, hogy te nem érzed, hogy valami nem oké a mi kapcsolatunkba? És ő azt mondta, hogy ő nem, hogy neki minden jó. És én hmm. akkor jöttem rá, hogy ha ő ezt ennyire nem érzi, akkor, akkor lehet, hogy tényleg nincs amit nekünk egymással itt kezdeni. Tehát, hogy akkor, akkor nincs mit kezdeni, ez, ez ennyi volt. Én akkor valahogy úgy éreztem, hogy nagyon leesett a tantusz, nem is akartam már semmit bizonygatni vagy magyarázni, csak azt éreztem, hogy mi totál nem egy hullámhosszon vagyunk, és ezt hiába is magyaráznám, mert úgyse értené meg.
0: Hmm. És akkor le is léptél egyből?
1: Én, én még aznap igen, tehát ő ezt nagyon rosszul fogadta, de még egy annyit hozzátennék, hogy akkor mi már egy szorosabb viszonyban voltunk, mert hogy én el voltam közben jegyezve. Hmm. Úgyhogy igen, hát én, én, én aznap összepakoltam, és testvérem utána miatt autóval, és hát nagy sírás közepettemben nyilván ezért fáj, tehát ez is egy kudarc az embernek.
0: Fé, Bogi, ez is egy kudarc az embernek, vagy azt gondoltad, hogy ez is egy kudarc, Igen. mert én ahogy hallgatom a történetedet, ez egy óriási győzelem, amikor az önismereted, a, az, hogy, hogy képes voltál meghalani a belső hangodat, az a te igazságodat, az győzedelmeskedett az összes fejedben tákolt koncepció fölött. Igen. És képes voltál meglépni azonnal azt, amit tudtad, amire rádöbbentél, hogy neked mi a jó, ami ez óriási nagy erő kell, és még úgy is volt annyi erőd, hogy te addigra már hosszabb időt a depresszióban voltál, lefogyva, a rossz állapotban. Tehát, Igen. hogy ez, mint kudarc, akkor él a fejünkben, hogyha mi esetlegesen a körül, környezetünk vélt vagy valós elvárásai szempontjából tekintünk rá. De hogyha én úgy tekintek erre, hogy te, Bogi, magadért mit teszel, akkor ez egy óriási nagy siker, és gyanítom, hogy ez egy fordulópont is volt az életedben.
1: Hatalmas. Egy hatalmas. A legnagyobb ébresztő volt szerintem mai napig mert egy olyan folyamatot indított el, aminek én nagyon-nagyon hálás vagyok. Utána teljesen megfordult a világ, és teljesen azóta másképp élek, más szemmel nézem a világot, saját magamat is, és annyi minden jó dolgot vonzott ez az egészbe. Nyilván ez akkor, ugye ezt nem tudja az ember, mert nagyon, nagyon rossz ez a helyzet, amiben benne van. Utána, hogy ugye én hazaköltöztem a szülői lakásba vissza édesanyámékhoz, itt volt egy érzelmi biztonság, de hogy rosszabbodott olyan szinten a, a, a depresszióm, hogy, hogy a neheze utána jött, csak mikor már olyan gondolatok is megfordultak a fejembe, hogy, hogy egyáltalán mi az életem értelme, mit keresek itt. Plusz amell- amellett volt ugye ez a, ez a fajta kudarc, hogy megint csak visszakerültem oda, ahonnan elindultam. Holott azért én már építgettem az utamotot ott valahol külföldön, de most minden sutba vágtam. Ugye anyagi csőd is, mivel hogy amíg otthon voltam, addig felértem az összes tartalékomat, amit ott kint Londonban kerestem. Tehát az anyagi csőd, az érzelmi csőd, plusz még fizikailag is nagyon rosszul vagy. Úgyhogy ez így egybe jött, ilyen három az egyben csomag.
0: De hogy szuicid gondolataid is voltak?
1: Addig nem mentem el, viszont olyan szinten befordultam, hogy voltak olyan napok, amikor Ez a a nagyon szociális és emberszerető és kommunikatív bogiból lett egy olyan árnyék, aki nem akart kimenni a házból, egy sötét szobában akart a sarokban elbújni, és megvárni, amíg ennek az egésznek vége lesz, mert elhízottam egy olyan hogy már beszélni se akartam senkivel.
0: És a környezeted hogyan reagált erre a családod? Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Ők, ők nagyon próbáltak, próbáltak engem támogatni, meg kihozni így ebből. Emlékszem, hogy amikor beszéltem így, így mert, mert nyíltan tudtunk, hál' Isten, erről beszélni, mikor az érzéseimet elmondtam, hogy mi jár a fejembe, meg hogy milyen érzéseim vannak, akkor apukámnak az volt a reakció hogy, hogy azt mondta, hogy ő nem érti, hogyha én ezt fejben tudom, akkor én ezt miért nem tudom kontrollálni. És... És, és akkor rájöttem, hogy igazából ez csak azért értheti meg, aki benne van, hogy ez milyen. Mert ez, ez nem ilyen egyszerű, hogy oké, okay, fejbe tudod, hogy mi lenne jó, hogy mi történik, de, de, de viszont az érzések szintjére, meg ezt nem tudod ezt így a, akkor, amikor így benne vagy a, a, a nagyon mélyén, hogy nem tudod ezt így kontrollálni, hogy oké, okay, most fejbe rágyúrok, és akkor kész, és akkor holnaptól már nincsen bajom. Ez egy, ez egy folyamat. És és szerintem le kell kerülni teljesen az addig az aljára, nem az, hogy eljussál a szuicid gondolatokig. Az se baj igazából, csak szét ki magad belőle, ne legyen tetlegesség belőle, hogy, hogy tényleg, hogyha eljutsz addig a pontig, hogy felteszed a megfelelő kérdéseket, én úgy gondolom, azok a kérdések kihoznak téged a mélyéről, mert minden válasz uh, ugyanúgy belülről jött, csak egyszer fel kell tenni a kérdést magadban.
0: És akkor itt milyen kérdéseket tettél magadnak föl?
1: Ezeket, amiket így, így már elmondtam, hogy mi az életem értelme, mit akarok én ebben az életben, miért vagyok itt, ki vagyok én.
0: És hogy válaszoltad meg ezeket? Ezek egzisztenciális kérdések, azért ez egy egyfajta egzistenciális krízisnek is betudható szerintem. Igen.
1: Mert ugye addig, addig hogyha az életet flottól megy, megy minden jól, akkor csak úgy, csak úgy mész a flóval, ugye nem, nem teszed fel ezeket a kérdéseket, de egy, egy olyan szintű zíróról indulás volt ez számomra, ugye én megsemmisültem így létetni saját magam számára, és hogy ki az a bogi? Miért vagyok én itt? Miért vagyok én ilyen, amilyen? Vagy miért születtem e, ebbe a testbe le, vagy ebbe a családba, vagy hogy ilyen, ilyen karakterisztikákkal, ilyen természettel le. Mit akarok? Mi a lényeg? És, és innen indult el egy ilyen nagyon mély önkutatás, és önmagam figyelése, és egy sokkal tudatosabb életszemlélet, mint ami addig valaha volt. Olyan, olyan érzés volt utána, amikor ebből kilábaltam, hogy mint hogyha addig addig aludtam volna. Az volt az úr, hogy úristen, hogy oké, hogy én támogatva voltam a kis angyalkáim által a háttérből, de hogy ilyen alvó állapot volt, hogy nem volt igazán tudatos semmi, amit addig csináltam.
0: Ez egy felébredés, ez egy egy megvilágosodás.
1: Igen, nagyon.
0: Aki aki most minket hallgat, és esetleg ilyen mélyen van, vagy vagy sötét gondolatai vannak, vagy nehéz élethelyzetben van. Neki mit tudnál mondani, hogy hogy mi az, amit te tanultál magadról? Mi az, amit tanultál az életről ebből a nehéz időszakodban?
1: Azt tudnám tanácsolni, hogy ne féljenek a depressziótól. A depresszió az az egy hatalmas vízcsengője a te, most mondjam így, hogy kis lelkednek, hogy hogy valamit változtatni kell de neked kell megtalálni, hogy, hogy mi, mert millió dolog lehet, ugye rossz munkahelyen vagy, nem a megfelelő helyen, nem a megfelelő párkapcsolatban, rengeteg minden lehet, de hogy ne tekintsünk úgy a depresszióra, mint egy betegségre, mert ez, úgy, ez egy, ez egy, ez egy haszalmas gyógyszer tud lenni. És, és magába, az ember magába kell keresni, nyilván van, aki ezt, ezt jobban meg tudja vagy oldani tudja terápiával. Nincs, nincsen is ezekkel semmi baj, de, de szerintem az ember saját magának tud a legnagyobb orvosa lenni, és hogyha van egy ilyen környezet mellette, egy támogató megértő környezet, amilyen nekem volt annó édesanyám, akkor az tud segíteni. Úgyhogy én azt javaslom azoknak, akik mély pontom vannak, hogy azt tudom tanácsolni, hogy ne féljetek tőle, tegyétek fel magatoknak azokat a kérdéseket, amiktől a legjobban féltek, és lehetőleg próbáljátok olyan közegbe kerülni, vagy olyan emberekkel benni magatokat, akik, akik esetleg már ezem, vagy akik tudnak ebben tanácsot adni, támogatni, hogy nem éljüljön még jobban ez a dolog, és ne kerüljön od, arra a szintre, hogy, hogy öngyilkos gondolatok legyenek belőle.
0: Meg az is nagyon fontos ebből, amit mondasz, Bogi, hogy hogy ne várd el magadtól, hogyha nem megy egy idő után, hogy most te magadat egyedül húzd ki ebből a csávából, hanem igenis kell egy támogató környezet, barátok, család, akár szakember, és hogy ez nem szégyen segítséget kérni. Én, Én nekem nagyon erősen benne van ebben az egész halottnak a kócs műsor folyamban az az üzenet, hogy hogy a válság az egyben lehetőség is. És amint most te elmesélted, neked is pontosan ez volt a depresszió, a lenullázódás, az összeomlás, hogy ha oda nem jutsz el, akkor nem is teszed fel azokat a kérdéseket, amik alapvetően kéne, hogy befolyásolják az életünket. És csak, csak a programok alapján, tudatosság nélkül szaladgálunk itt a földön, ahelyett, hogy hogy, hogy fölébrednénk, és, és figyelnénk arra a belső hangra, és abba az irányba mennénk, ami nekünk jó. Igaz?
1: Köszönöm. És ezt most nagyon jól megfogalmaztad, mert így is mondhatnám, hogy nekem a depresszió segített a belső hangomat, és az igazi önvalómat megtalálni. Ezt, ezt így mondanám.
0: Mennyi ideig tartott, míg ebből a nagyon mély pontból így kikászálódtál?
1: Húha, hát összvisz nem is tudom. Talán mondanék egy évet is, tehát így az elejétől a végig. Hmm.
0: És ezt végig otthon töltötted Erdélyben?
1: De nem teljesen. A nagyját igen. Um, hát uh, ugye otthon, otthon voltam édesanyáméknál, akkor közben az is jött, hogy ugye próbáltam munkát keresni a saját szülővárosomban is. Ekkor ismerkedtem, vagy megjöttem meg össze olyan emberekkel, akik szörű gondolkodások, vagy akik teljesen megértőek voltak, csomó mindennel kapcsolatban, amin én átmentem. Viszont megint jött az az érzés, hogy, hogy menni kell. És éreztem, hogy vágyom vissza, mert annyira megint lekorlátozva éreztem magamat, hogy, hogy valahogy menni kellett. Nagyon zavaros volt örökké az a fejemben, mai napig igazából, nem tudnám neked megmondani, hogy mi volna az a munka, ami, amiben én úgy, úgy, úgy nagyon ki tudnék teljesedni. Főleg azért nem, mert um, um, tehát így nagyon sok mindent csináltam, nagyon sokféle fajta munkám volt, és eddig csak az a lista bővült a, a nem lista, mi az, amit nem csinálnék. Hmm. Mert hogy Időközben, amíg amíg ezzel az időszak alatt otthon tartózkodtam, kaptam egy nagyon jó lehetőséget a helyi önkormányzatnál dolgoztam külképviseleti referensként, tehát akkor először úgymond közelebb a szakmámhoz.
0: Kommunikáció PR ugye a diplomád. Már pont akartam kérdezni, hogy honnan tudtad, az elején mondtad, hogy ez nem neked való, hogyha soha nem dolgoztál benne, de akkor rossz volt a feltételezésem, mert hogy dolgoztál ebben.
1: Igen, az volt, hogy egy nagyon jó kis csapat volt, legalábbis a közvetlen csapat, akivel én nekem együtt kellett dolgozni, hanem a munka nagyon nagy részét számítógép előtt ülés jelentette, és én zombi lettem tőle. Tehát így nyolc óra után hazamentem, folyamatosan azt éreztem, hogy nem... Nem volt olyasfajta fajta sikerélményem, hogy végre befejeztem valamit a bürokratikus rendszer miatt, mert ugye voltak dolgok, amiket le kellett volna papírozni, lezárni, de hogy annyi, annyi kézen és annyi aláíráson keresztül kellett menni ennek a folyamatnak, hogy nem éreztem azt, hogy hétfőtől péntekig megoldottam végre valamit, mert egyszerűen nagyon lassan haladt a bürokratikus rendszer miatt ez az egész. És hogy ilyen... Zombi mód volt az egész, hogy, hogy egy, egy kis irodába bent vagyok, egyedül voltam ez a másik talán, ami még nehezítette a dolgot, tehát nem volt senkivel, akivel két szót váltani. Még ráadásul a szerver is ott zúgott a fejembe, ott volt ugyanabban a szobában a szerver is. Ablak volt. Ablak volt, igen, hál' Istennek az volt, az nem volt gond. De hogy, de hogy megint csak úgy voltam, hogy Nekem ez, nekem ez nem ad pluszt, hogy engem ez nem tesz boldogá, hogy én, én számítógépes munkát csinálok napi 8 órában. Nyilván a, a munkának egy nagyon kevés része állt e, konferenciákból, utazásokból, e, az sokkal izgalmasabb volt, nyilván, kinek nem, de hogy, de hogy azt éreztem, hogy mégiscsak visszamennék Londonba. Össze is pakoltam, vissza is mentem, megint csak elkezdtem, ugye megint csak zéróról kellett kezdeni, de most úgy éreztem, hogy kaptam egy új lapot, és most a legjobbat, és tudatosabban, most már sokkal tudatosabban fogom tudni kihozni ebből a legjobbat. Szintén csak gyerekek mellett kötöttem ki, ugye talpra kellett valahogy állni anyagilag, és megint csak annyira szerencsés voltam, megint ott voltak az angyalkáim is, és egy olyan helyre kerültem, ahol ahol nagyon értékelve voltam, meg tiszteletbe tartva, családtakként kezelve. Abban az időszakban éltem át életemben legelőször azt, azt is egy délutáni futás közben, hogy amit még soha nem éreztem azelőtt, hogy így hallgattam a zenét, közbe futottam, és, és leültem egy ilyen rétre, lefeküdtem a fűbe, felnéztem az égre, és azt éreztem, hogy most minden jó hogy hogy ezt a fajta ilyen ilyen felhőtlen boldogságot, hogy mikor minden a helyén van, és te jól vagy, és jó helyen vagy, hogy ezt a fajtát még még soha nem éreztem ezelőtt, és igazából nem nem volt különösebb oka. Tehát én csak kimentem szaladni. Tehát úgy, hogy nem történt különösebben semmi, csak így így hátralöltem, és, és nagyon jó volt minden. Persze azt el kell mondjam, hogy nekem közben folyamatosan ment így a belső munkaén, Én utána rengeteg önismereti könyvet elolvastam, ami nagyon sok mindenre rávilágított, nagyon sok heurékám volt közben. Sokszor éreztem azt, hogy csomó gondolat megvolt bennem, csak nem tudtam én ezt szavakba bele, be, tehát így szavakkal kifejezni, és, és Ezekből a könyvekből kaptam ilyen ilyen morzsákat, amik ilyen hatalmas megerősítések voltak.
0: Kedvenceket tudsz mondani egy-kettőt, ami sokat adott?
1: Én nagyon sokat olvastam például Müller Pétert. Őt nagyon szerettem, egyszerűen talán csak azért is, mert egy akarat tisztelettel beszélő például a nőkről, Ő, ő abszolút tud szerintem a nők nyelvén beszélni, Popper Péter, Müller Péter, olvastam angol nyelvű könyveket is, ami már kicsit filozófikusabb, de szintén a spiritualitással kapcsolatos. Mondjuk nem szeretem ezt a szót használni, és ez is már olyan komerc lett a spiritualitás szó is, szóval... Ez majdnem, e-
0: annyira, majdnem annyira rossz, mint a kócs.
1: Igen, tehát ezen a téren is tudom, hogy át lehet esni a túlsóló túloldalára, hogy így még szemléletesebb legyen. De Gondolkodom, hogy mi is volt a címe annak a könyvnek. Angolul The Disappearance of the Universe.
0: Hmm.
1: Tehát ez volt egy annyira mély könyv még, amit olvastam, hogy én nem tudom, lehet ilyet mondani, de az az érzésem volt sokszor, mikor így olvastam, hogy tágul a tudatom, tehát szinte fizikálisan éreztem azt, hogy valami bennem így, mint így a fejed ilyen, így így térben tágul, és nem szorítja semmi, és csak nő, és nő, és nő. Nem tudom, ezt hogy lehet így így leírni. De azt gondolom, hogy sokszor a könyvek sokkal jobb utat adnak, mint például, hogyha elmennél. Tényleg annyi a kócs manapság, olyan te is mondod, hogy sokszor nem tudod, hogy hogy melyik a jó út, amit válasz, mert ugye rengeteg verzió van, rengeteg módszer, rengeteg tan, ugye kezdve a a jogától, a különböző módszereken keresztül, ezzel kapcsolatban, amit tudnék tanácsolni azoknak, akik ilyen ilyen útkeresésben vannak, hogy egy módszert válasz, és abba próbálj mélyebben menni, mint sem több módszert kipróbálni, mert akkor csak körbe-körbe járod ugyanazt a kört, és nem jutsz mélyebbre. Mert én próbáltam jogát is, amit mai napig napig nagyon szeretek csinálni, nagyon jó hatással van úgy gondolom a, a az elme, a test, a tudat, így, így mindenre, hogy így ez összhangba legyen. Nem beszél arról, hogy nagyon egészséges és nagyon jó formába tudod vele magad tartani, de eljártam különböző um, ilyen csoportokba. Volt olyan is, amelyiknél karcoltott a dolog, tehát amikor, amikor az eladás végén elhangzik az, hogy ilyen meg olyan csomagokba jönnek különböző szolgáltatások, ennyi és ennyi, és ilyen horribilis összegek hangzottak el, akkor ott, ott nekem mindig valami karcolt, tehát hogy ez miért ne lehetne elérhető olyan ember számára, aki esetleg nem keres most dollármilliókat. Úgyhogy ez az időszak ugye, amikor másodszor visszakerültem mondom, ez nagyon erről szólt, hogy, hogy én ilyen körökben mozogtam, próbáltam keresni még válaszokat. És nyilván... ugye
0: került egy útat kiválasztanod, neked volt a megfelelő módszer, mi volt az?
1: Jaj, a módszert? Um, igazából nem tudnék mondani úgy egy módszert, saját maga. Tehát én nem választottam egy módszert, se igazából. Belekóstoltam ebbe a balmabba, de, de egy, lett egy ilyen sajátos bogiféle módszer, ami. Hát ugye abból állt, hogy el, eleinte elolvasol egy csomó információt, lesz egy úgymond egy ilyen lexikális tudásod, de hogy időt kell adj magadnak arra, hogy, hogy ez mind gyakorlatba is kifejeződjön, mert anélkül nem érezek is semmit. Tehát én, én tudhatok bölcsességeket, hogyha egyszerűen a saját életemre és a saját cselekedeteimre, meg az életstílusomra ezt nem tudom alkalmazni.
0: És akkor innen üdvözölném a 20-22-25 éves gurukat, akik mindent tudnak az életről.
1: Igen. Úgyhogy én sokszor jártam, úgy jöttek ismerősök, hogy gyere, menjünk el XY-nak az előadására, mert hogy annyira jó, és... nem feltétlenül mentem el, de megnéztem, hogy körülbelül miről lenne szó, és amikor mondtam, hogy ne haragudjatok, de nekem ezek az emberek akkora egy általánosságukat mondanak, hogy én ezeket már 66 millió könyvből kiolvastam, és engem ez ez, ez a része már nem érdekel, ne haragudjatok, akkor így néztek rám, hogy hagyja most miért nem. Mert tudom azt, hogy vannak ebbe is különböző ilyen szintek, amikor, nem is tudom, hogy hogy magyarázzam el, ez nem akarok rendelő viszonyról beszélni, hanem szakaszok. Mondjam így akkor, hogy vannak különböző szakaszok, és, és azokat a szakaszokat mindig az adott időben az adott személynek meg kell értenie ahhoz, hogy a következő szakaszig eljusson, és most nem föltétlenül kezdjük mindannyian ugyanarról a szakaszról, szóval ez szerintem mindenkinek egyéni.
0: Ez egy fejlődési út, amit mindenkinek végig kell járni ahhoz, hogy ő maga, ugye, nem is tudom, hát fejlődjön, vagy hogy több legyen, mint előtte volt, és nincs olyan, hogy most átugrok innen-oda, nem?
1: Igen. És és még, ami gondolom nekem még inkább hozzá segített így az meg hogy igazából lássam a fától az erdőt, az az, hogy Volt egy olyan időszak, amikor szintén egy kapcsolat miatt ingáztam London és és New York között.
0: Te nem szereted azt, hogyha a párod a... Azonos városban tartozkodik, ugye?
1: Nézd ki, hogy nem szeretném.
0: <gül> az tök idegesítő, meg uncs is Ezt
1: Próbáltam, lehet. tényleg próbáltam, meg próbáltam. Tehát igazából én nyitott voltam arra is, hogy ne egy magyar emberrel, de folyamatosan oda kerültem, hogy az itt csak számít, az értékek szempontjából, gondolkodásmód szempontjából igenis számít. És ez az, ez az illető is szintén egy erdély, erdélyi magyar volt, aki kintilt New Yorkban. A, a tanulsága ennek az volt, hogy uh, látván azt a kinti életet, ami ott van, Amerikát én úgy nevezném, hogy a, a legek legje. Tehát ez a fajta, hogy is mondjam ezt magyarul, ez a fajta, segítskérlek a, a greed, hogy, hogy fordítsuk ezt magyarul.
0: Kapzsiság. Igen,
1: ez a fajta kapzsiság, amit én ott láttam, eleve összehasonlítva a londoni élettel, ugye nagyváros-nagyváros, de, de hogy ott mindenből mindenkinek a legjobb, a legnagyobb, a legdrágább, és, és folyamatosan az ezért való harc, és az ezért való... Tehát ez a fajta mókuskerék, amit én ott tapasztaltam, ez egy elég nagy pofon volt. Nyilván megértem egy másik fajta um, kiszolgáltatottságot, hogy ennyire messze voltam az otthontól, idegenbe egyedül, egy akkor idegen emberrel. Ez, ez, ez még egyfajta lecke volt annak idején, mert, mert ez is hozott nehézségeket.
0: Én mesél még erről egy picit, hogy most ott vagy Londonba, visszamentél Londonba, óperkedsz, és akkor megismerkedtél megint neten valakivel, aki New Yorkban él.
1: Szinte így volt. Ez egy, ez egy barátomnak a az ismerőse volt, ez egy közeli barátnőmnek az ismerőse volt, aki nyolc aki vagy tíz évet élt New Yorkba, és onnan költözött át Londonba. Tehát Aha. megint csak egy erdély-magyar barátról van szó.
0: De hogy jött az ingázás? Hogy akkor vele együtt jöttetek, mentetek?
1: Ez úgy jött igazából, úgy, ez, a, ez a terv az úgy indult, hogy egy csajos kirándulás New Yorkban. Ebből a csajos kirándulásból nem lett semmi, semmi sajnos, mert, mert mindenkinek volt valami baja, vagy éppen dolgozott, vagy nem ért rá, nem tudott szabadságot kivenni. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én ráérek, én akkor elmegyek egyedül. Mert hogy, mert hogy ez, a, ez az illető, ez így is, úgy is benne volt a képbe, hogy találkozunk majd vele, amikor kimegyünk. Így csajokul. Na most ez nem csajos kirándulás lett, hanem én, én egyedül mentem ki. Engem nagyon izgatott a, a, a túloldal, hogy hogy ott mi van, hogy nézzünk körül, és nagyon izgalmas volt az ott létem, mert ugye akkor mi egy ilyen úgymond roadtripre mentünk el lakókocsival, úgyhogy azt tudom mondani, hogy, hogy az East Coast, tehát a keleti, keleti oldalt, azt teljesen így bekocsikáztuk, fentről New Yorktól le Floridáig, legalább 13-14 államon keresztül, ez így, ez így egy három hónapos program volt,
0: Ezzel a sráccal, vagy a csajokkal? Igen,
1: igen, ezzel a sráccal, mondom, végül a csajok ugye nem tudtak jönni. És nem tudom, gondolom, megint ismét csak felületes lehettem, mert azt hittem, hogy most már sokkal okosabb vagyok, és sokkal jobban kiszúrom azokat az embereket, akik akik esetleg nem mellém valók. Ez megint csak egy más típusú más típusú ember volt, mint aki mellett én nem éreztem jól magamat előzőleg, de hát Ugye az ember meg kell tapasztalja ezt is azt is, hogy aztán majd később felismerje, és különbséget tudjon tenni. Lényeg az, hogy hogy ugye ebből lett ebből is egy, egy szerelem, ment az oda-vissza való utazgatás, én eztával távol utaztam, tehát nekem nem volt vizumom, ezért, ezért is voltak ezek a három hónapos időintervallumok, mert az ezt ennyit enged. Bocs, én nem
0: tudom, mi az az a
1: az a az egyfajta engedély, amivel te tudsz utazni. Ez hát nem, nem akkora érvényű, mint a vízom, de ilyen rövidebb időtartamokra tudsz vele utazni. Tehát ilyen
0: turista státusz. Uh,
1: turista, igen, inkább stúri, turista státusz, igen. Tehát ezzel nem tudsz Aha.
0: utazni. És akkor mit csináltál, amikor három hónapig kim voltál?
1: Hát az első három hónap az, az road trippel el, uh-huh. az kazással Visszakerültem Londonba, és akkor, akkor éreztem ezt, hogy, hogy vajon szerelmes vagyok, mert hogy, hogy hiányzik a másik. És aztán jött az, hogy, hogy ez egy ilyen oda-vissza utazgatás lett, nyilván azért, mert voltak ugye hullámvölgyek, ezért is nem kértem vizumot, hogy, hogy így végleg, vagy hogy hosszabb időre kimenjek, hanem ez egy ilyen próbaidőszerű, valami volt, és, és mondom, ez alatt nem dolgoztam, de viszont uh, láttam nagyon sok mindent. Uh, Brooklynnak egy olyan környékénél uh, laktunk, ahol uh, ez a nagyon ortodox uh, ortodox uh, zsidók éltek, és ez is egy érdekes világ volt, mert uh, ne, ezt, ezt csak akkor tudja az ember, amikor velük él és kimegy, és látja, hogy ott mi van,
0: Hallod azt, te tudod, hogy miért a férfiak mindig nejron zacskót visznek? És nem táskát? Ennek van valami magyarázatod? Te tudod ezt?
1: Az ortodoxok? Aha. Hú, nem tudom.
0: A hallgatók közül, ha valaki tudja, lejjen és írja meg kommentben, mert nagyon izgat ez a kérdés, köszönöm. Zárójel bezára.
1: De tényleg tele voltak az utcák zacskóval, <lacht> <lacht> úgyhogy <lacht> eleggé lelak- lelakott környék volt, amit igazából nem is értettem, hogy miért lakják le saját, igazából a saját környéküket, de amit láttam, úgy összbe Amerikából, hogy nincs kultúra, nincs minden lopott igazából. Tehát, hogy utaztunk nagyon-nagyon sok ezer mérföldet, és, és csak ugyanazt láttad. Tehát ugyanúgy ezek a városok az egymásra merüleges utcákról, mind a, mind a kaptárok, mindenhol hamburger és, és pizza, vagy nem tudom. És, és ezt a Ilyen, ilyen olyan, olyan szintelen volt az egész számomra, meg ez, amit láttam, hogy mondom, hogy az emberek hatalmas összegeket kerestek, nagyon sokat dolgoztak érte, nagyon nagy lakásokba éltek, nagyon nagy autókkal jártak, de mindezt miért? Milyen áron? Meg minek. Meg minek, igen. Úgyhogy ilyenkor, mondom, az életemnek egy másik pontjára vetődött a, a, ugye a Rivalda fény, tehát igazából itt most már nem csak arról volt szó, hogy ki az az ember, vagy milyen típusú embert szeretnék én magam mellé, hanem az is, hogy hol szeretnék én élni, vagy milyen értékeket szeretnék én életemben képviselni. Akkor kezdett ez az oldala kinyílni, mikor így tapasztaltam így ezt az a nagy nyugati világot. És már akkor nagyon megfogalmazódott bennem, hogy, hogy oké, okay, szép volt, és nagyon szerettem a londoni életet is, de, de hová jutottam, tehát eltelt? annyi év, és, és nagyon sokat dolgoztam, és sporoltam gyűjtöttem sok pénzt, de hogy igazából nem volt se akivel elkölteni, mert hogy az életem többi szakaszán meg nem haladtam semmit, nem volt egy párom, nem tudtam, hol szeretnék gyökeret verni, hol lenne jó, tehát ez a, ez a, ez a hányódásnak az érzése, hogy, hogy itt is vagyunk, ott is vagyunk, de hogy hol lenne jó, tehát hogy éreztem már azt, hogy ugye már 30 fele közelettem hogy valahol jó lenne gyökeret verni. És akkor onnantól kezdődött el ez a gondolatmenet, és kezdett nagyon foglalkoztatni, hogy 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 képzelem el majd a későbbi életemet, amikor majd család lesz, amikor majd gyerek lesz, hogyan lenne jó, hol lenne jó.
0: És 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 milyen válaszokat találtál erre?
1: Az elején még csak így halványan éreztem a dolgokat, aztán az évek múlásával egyre erősebbé vált az bennem, hogy egy olyan stílusú életet szeretnék kialakítani, vagy akár majd a későbbiekben, ami minél természetközelibb. Minél többet láttam a világból, minél jobban kezdett kinyílni a szemem, most szintén nem akarok politizálni, de maga ez a, az egész rendszer, amiben mi élünk így globálisan nézve, nem csak így ország, külön országonként vagy helyileg, hogy, hogy milyen ez a rendszer.
0: Figyelj, politizáljunk már egy kicsit. Milyennek látod ezt a rendszert?
1: Egy nagyon kis rendszernek látom, ami egyáltalán nem a benne lakók érdekeit szolgálja Nyilván ezt most megint csak azért tudom elmondani, mert most meglátom a svéd példát is, tehát talán ez a legdemokratikusabb ország, amit vagy talán a skandináv országok, mert, mert hasonló a, a helyzet, ugye Norvégia, Finnország, talán még Dánia is.
0: Most egy kicsit, kicsit spoiler lett ez, mert nem tudják még a ha hallgatók, hogy te már másfél éve országban élsz. Igen. igen. Igen, tehát hogy, hogy itt, azért, itt azért talán úgy érzed, hogy az eddig megismert helyek közül a világban, a nyugati világban, talán itt Skandináviában a legkevésbé embertelen a a rendszer, azt mondod?
1: Igen, tehát itt érzem leginkább azt, hogy a demokrácia érvényesül, viszont látom azt is, hogy itt ezt a gondoskodó szerepet, ezt ezt az állam vette át, tehát tényleg mindent a feneked aláraknak, hogy neked kényelmes életed, sikeres életed legyen, de ez lecsapódik az emberi kapcsolatokon. Tehát hmm. annak ellenére, hogy ez az első olyan ország, ami mondom, tehát gondoskodó szerep, ahol gondoskodó szerepet vállal az állam, itt érzem a leghidegebbnek az embereket, meg a legmerevebbeknek meg, nem olyan barátságosak is, és tudok olyan példát, például a svéd várokról, is hogy, hogy olyan az élestílusuk, hogy számomra ez olyan, mint uh, ilyen, ilyen robotos, ilyen kocka az egész, hogy, hogy külön kaszszám vagyunk, hogy, hogy, hogy éppen nincs tényleg uh, programírva minden napra, hogy, hogy ki mit csinál aznap, ki. ki mikor takarít, ki mikor főz, ki mikor?
0: Bocsbogi, de van ilyen. Tehát nekünk van olyan svéd házast, már ismerősünk, aki konkrétan Excelben ben van, hogy melyik nap kifőz, ki megy a gyerekért, ki mit csinál, és hogyha akarsz valami programot csinálni, akkor meg kell, hogy nézze előbb az Excel-t, és megmondja, hogy Bocs, nekem ma nem jó, mert bla-bla-bla, mert a feleségem megy a barátnőjével, vagy nem tudom. Ami egyébként normális lenne, csak hogy ez mondjuk megvan hetekre előre, és semmi rugalmasság nincs benne.
1: Ez nekem nagyon robotos, tehát ez tőlem rettendesen távol áll. Hmm. Nagyon távol
0: áll. Na de hogy, hogy, hogy most ezt egy kicsit Gellert kapott a, 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 az, az irány, a történet iránya, mert ugye azt kérdeztem, abba akartam egy kicsit így belemenni, hogy te az utazásaid során mit tapasztaltál a nyugati világból, és mondod, hogy, hogy ez a kapzsiság, anyagiasság, és hogy a rendszer maga nem a benne élő emberekre figyel, hanem talán a profitra, saját, talán Igen. saját maga fenntartására, nem tudom, ezt nem mondtad, hogy ehhez képest mondod, hogy a svéd még talán a legkevésbé rossz, ahol, ahol mondhatjuk azt, hogy a különbség talán az, hogy ez egy szolidáris társadalom. Igen. Viszont a szolidaritás ki van szervezve állami, meg különböző szerveknek feladataként, és az egyének viszont itt is annyira eltávolodtak egymástól, hogy hogy azt azért a hétköznapokban nekem, így nyolc év után nem olyan kellemes megélni.
1: Elhiszem. Igen. Ezzel teljesen egyetértek. Ez is is egy ilyen túl robotos, túl mű, túl merev nekem. A másik oldalon a nyugaton, meg meg a pénz, hogy mennyire elhűíti az embereket, tehát én ezt vettem észre, hogy egy-egy emberből mi lesz, hogy, hogy Rabja. tehát annyira fél, hogy, hogy elveszti a pénzt, hogy a pénz a minden, hogy én például, amikor így hallok ilyeneket, meg ugye velem is előfordult, hogy, hogy mikor még össze vagy valakivel házasodva, de már arról beszélsz, hogy házassági szerződés. Nekem ez annyira értékvesztett, tehát, hogy eleve még szeretsz valakit, el akarod venni, össze akarod az életedet kötni vele, de már azon nagy az, hogy mi van, ha minden porul, balósül el és akkor mentjük a menthetőt számomra, ez annyira értékvesztett, főleg az, hogy azért, mert én az én családomban annak ellenére mondom, hogy mi nem voltunk így eleresztve pénzzel, meg nem éltünk egy gazdag életet, de soha probléma emiatt, vagy valahogy egyszerűen annyira gördülékenyen mentek ezek a dolgok, hogy mi soha nem veszekedtünk sem, sem, meg a szüleimet sem láttam soha anyagiak miatt veszekedni, vagy egyáltalán bármi miatt is én őket ordibálni, egymással veszekedni, vagy vagy, csúnyán beszélni, én soha nem láttam őket.
0: Akkor te szerintem egy nagyon szerencsés kisebbségnek vagy a tagja. Igen,
1: Igen. és és azóta durva tudod, hogy eleinte még ezt is tehát ez, ez a normális, ugye egy gyerek, ha ebben nő fel, akkor ez a normális, és ezt vetítik ki másra is. És amikor rájöttem, hogy a világ nagy része tulajdonképpen nem ilyen, mint a mi családunk, és a világ nagy részében a házaspárok nem így élnek, nem így bánnak egymással, vagy egyáltalán nincsenek is már együtt, akkor így, így egy nagyon nagy tantus esetlen, mert tényleg én nem tudtam, én tényleg azt hittem, hogy ez a normális.
0: És aztán, amikor hát, rázzük. Igen, neked így, ez volt a normális
1: akkor rájöttem, hogy nem, akkor rájöttem, hogy igazából mi vagyunk a de még, tojások. De még mindig az volt a normális az én értékrendszeremnek, amit én otthonról hozok, amit én otthonról láttam.
0: Bocsi, de vág, az, az, az a nagy felismerésem az életről, amit még így 96 őszén amikor Izraelben voltam a kibúzban, és iszonyatosan nem értettem, hogy mi történik velem. Igen, hazatom, körülöttem. Az. Hogy?
1: Én hallgattam azt az adásodot, igen, ez nagyon érdekes volt.
0: De csak, hogy akkor fogalmaztam meg ezt, hogy a nem normálisok ok között a normális, az nem normális.
1: Igen. <gül> igen.
0: És ez most szerintem a családodra tökre illik.
1: Igen, szerintem is.
0: Ha. Figyelj, azt mesélj már el, hogy, hogy nem tudom, mondtad, hogy talán valami tanulság volt ebből a a New York-Londoni ingázásból. Most volt ez a tanulság a világ nézeted kapcsán, amit most megbeszéltünk. Nem tudom, hogy valami belső önismereti kapcsolattal, párkapcsolattal összefüggő felismerés volt-e. Hogy keveredtél ebből ki?
1: Volt, igen. Ahogy elmondtam, itt egy teljesen más típusú emberrel találkoztam, jöttem össze, éltem együtt. És itt megint csak az volt a tanulság, hogy azt gondoltam az elején, tehát én tudtam, hogy ez az ember egy nagyon kemény múltal rendelkezik, tehát neki nagyon durva dolgok történtek az ő családi életében, amiről most így nem szeretnék beszélni, de de hogy ez egy olyan töréspont volt, amit tudtam, hogy nagyon meghatározó az ő személyiségére nézve is, plusz még ez ugye keveredett az amerikai uh, éles plus plusz az ott uh, szerzett tapasztalatokkal, és én hittem abban, tehát én láttam azt, abban az emberben az értéket, de, de voltak bizonyos dolgok, ami miatt mi uh, nekünk voltak összetűzéseink, és én akkor azt hittem, tudod, hogy, hogy lehet, hogy nekem, nekem ez a sorsfeladatom, hogy őt, őt jobb belátásra bírjam bizonyos dolgokkal kapcsolatban, vagy vagy hogy ez az, amikor azt hiszed, hogy igen, és a, a másik majd érted, meg fog változni.
0: Messiás szindróma?
1: Igen. Mert ugye ez addig nem volt, tehát ezt is ugye meg kellett tapasztalnom. És, és én hittem benne, hogy ez meg fog történni, mert én tudtam, hogy, 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 hogy jó útra tudom őt terelni. Ez is már mi, tényleg messias szindróma, milyen hülye hangzik már így kimondva. De aztán rájöttem, hogy nem. Tehát ez így, ez így nem fog működni megint csak nem a legjobbat hoztuk ki egymásból, és akkor e, e, hát e, ugye válaszút előtt voltam megint csak, hogy me, megint, megint csak egy pofó, mert megint, megint nem, a jó, nem a ló nem a jó lóra ültem fel, ahogy barátném szokta mondani, hogy nem ilyen lóvat akartam. És hát ugye haza kerültem ismét csak, Ebből az egészből nem, nem, rakott, nem, nem kerültem annyira padlóra, mint az előzőtől, de már kezdtem látni azokat a jeleket, hogy ha én abba benne maradok, akkor megint csak, megint csak egy depresszióra vezető út lesz ez. Tehát hmm. én, akkor, én akkor már teljesen felismertem azokat a jeleket, hogy, hogy ennek sajnos nem lesz jövője, és én ezt, én ezt hiába erőltetem, mert csak magamat kínzom és magamat hülyítem bele. Hmm. És akkor így és kiszálltam ebből a kapcsolatból.
0: És mennyi időt töltöttél Erdében, otthon?
1: Erdében, hogy is volt, um, egy évet utána? Mert időközben meg az lett, ugye én, én nagyon, nagyon erősen elhatároztam, én most így ha hangzik, hanem a, 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 a sok ényi tapasztalat után én kezembe vettem egy papírt és egy írószert, és én leírtam, Az, hogy milyen embertípus, vagy milyen szituáció az, amit én ezentúl messziről el fogok kerülni, és nem megyek bele. Még akkor sem, ha kecsegtet, még akkor sem, hogyha esetleg esetleg érzelmek fűznének az adott emberhez. Még akkor sem. És, És nagyon erősen megfogalmazódott az bennem, hogy megpróbálok otthon szerencsét próbálni, mert éreztem azt, hogy ha én majd gyökeret verek valahol, és ha én családot alapítok, akkor én nagyon szeretném, hogy az én gyerekeim a későbbiekben a, a nagyszülőket ne online ismerjék, hanem, hanem igenis testközelből legyenek, és, és kapcsolat legyen velük.
0: Ez nagyon fontos, nem csak nekünk, hanem a gyerekeinknek Igen. is szerintem, meg a nagyszülőknek. Igen. Bocs, már csak, hogy ez a lista, ez kicsit így most izgat, hogy Tök jó, hogy leírod, hogy mi az, amit nagy évben elkerülsz, de hogy azt is leírtad, hogy mi az, amit szeretnél. Mert hogy ez egy kicsit megoldásra jobban fókuszáló megközelítés, hogy azután, miután leírtad esetleg, hogy mit nem, vagy mit fogsz elkerülni, azután azt is leírod, hogy mi az, amit szeretnél az életedben.
1: Hát nyilván, nyilván annak az ellenkezője. Tehát hogy a, ugye például most mondok egy példát, hogy leírtam, hogy hogy olyan emberrel nem szeretnék többet semmit elkezdeni, aki, aki például frissen szállt ki kapcsolatból, vagy akinél még úgymond kérdőjálek vannak, tehát ilyen nyitott szindróma, hogy kibejárkálnak a múltból emberkék, akkor nyilván ugye ennek az ellenkezője az ami, az, ami megfelel. Tehát, hogy tisztalappal egy olyan ember, aki nem most pár hónapja szállt ki egy komoly kapcsolatból, mert, mert Megéltem, átéltem, azt is tudtam azt, hogy mikor valakivel hosszú ideig együtt vagyunk, akkor bizony fűznek olyan szálak hozzá, amikhez idő kell, hogy ezek a szállak úgymond elszakadjanak, el legyenek engedve érzelmileg, hogy, hogy képesek legyünk egy új kapcsolatba belelépni, úgymond tisztalappal. Úgyhogy, úgyhogy igazából nem írtam azt le, hogy mi az, amit szeretnék, hanem, hanem kb. úgy volt, hogy Mind, tehát annak, amit leírtam, annak az ellenkezője.
0: Hmm. És, aztán... És akkor ez ez, ez, ez a lista mennyi járult hozzá ahhoz, hogy te, aki szeretnél úgy családot alapítani, hogy közel legyen a, a te családod, a szüleid, ezután mégis elmentél megint erdély brodha
1: Igen. Na hát ez úgy történt, hogy egy... Nyár alatt, amikor otthon voltam, megismerkedtem egy, egy srácsal, aki, aki már kint élt itt három éves Védországban, és otthon volt nyaraláson, nyaralni. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és éreztük tehát ezt a, ezt a vonzalmat, de én akkor el is mondtam neki, hogy hogy én sajnos az, az, ő, az én listámon ő kettő dolgot kipipált, tehát az, hogy ő külföldön lakik, vagy egy volt talán, tehát ezt az egyet talán igen, hogy, hogy, hogy ő külföldön lakik, mert hogy ilyen kapcsolatban se akartam belemenni.
0: Hogy tehát, hogy a, tiltó listádon, a tiltó, tiltó listádon elbukott.
1: Igen, tehát egy dolog van a tiltó listán, miért én ebben nem mennék bele.
0: Mondod ezt most a Svédországból.
1: Ezt most a Svédországból. És akkor ő erre egyet mosolygott, és azt mondta, hogy hogy az életben azért nem ilyen egyszerű minden, hogy fekete-fehér, és akkor ezt most azt mondjuk, hogy nem. Ebből következett az, hogy nagyon félve nyilván, mert ugye hasonló volt sok minden, tehát az, hogy megint én megyek megint hagyok mindent, megint külföldre, férfi miatt, pasi miatt, ugye? Mondjuk ez, már, ez
0: már egy mintázat azért. Igen, ez már én,
1: elismertem a mintát, igen, ezért is nem akartam ebben elindulni, hogy a Istenem, a megi hülyeséget csinálok. De hála a jó Istennek ez most nem így történt <gül> ebben az esetben, mert, mert úgy érzem most, hogy teljesen a megfelelő emberrel vagyok együtt. Nyilván mondom ezt úgy, hogy már másfél éve együtt élünk itt kint, Eleinte én csak kiöttem látogatóba, hogy nézzek körül, hogy bár tudjam, hogy hova jövök, hogy érdemese. Hmm. Hmm. De most már, most már két éve együtt vagyunk, és, és annyira gördülékenyen megy minden. Azt tudom elmondani, hogy nagyon-nagyon tanultam ebből is, megint csak ő egy másik fajta embertípus, és rájöttem arra, hogy például kapcsolat téren az, amit a mesekönyvek, az, amit a tévéből mi látunk, most ne hogy de ezzel a szóval fogok érni, egy nagy bullshit az egész, mert mindenhonnan az folyik, hogy az igaz mert onnan ismered fel, hogy te, neked majd pillangunk lesznek a gyomrodba, és, és ilyen nagy amplitúdók és nagy tűzés, nagy szerelem, és nagy érzések, ez egy nagy hülyeség. Tehát erre hosszú távon nem lehet építkezni, sőt, tovább megyek, a gyomor ideg, amit ugye butterfly in the stomach nevezünk szépen leírva pillangónak, az, az, az valójában nem egy jó jel. Tehát úgy gondolom, hogy te valakivel találkozol, és te minden egyes találkozás előtt ezt a, ezt a fajta, bizsergést, vagy gyom, nevezzük gyomoridegnek érzed a gyomorodban, az nem jó. Ha neked remeg a térded, hogy a másikkal találkozol, ezek mind olyan jelek, ami, ami, ami intű jel kéne, hogy legyen. Igazából én azt tapasztaltam a, a mostani helyzetben, hogy ezt a legnagyobb nyugodtság, tehát egy olyan fajta békés nyugalmat éreztem a másik mellett, hogy így el is csodálkoztam, hogy ez mi? meg hogy nagyon gördülékenyen megy minden, egy hullámhosszon vagyunk, értjük egymást, reagálunk egymás rezgéseire, nyilván ez adatik meg mindenkinek, mert ez ugye, ez is egy kicsit olyan közelesen hangzik a, 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 a lelkitás, meg az ikerlánk, meg ezek a, ezek a kifejezések, de, de én szerintem erre kéne figyelni inkább, hogy ki az, aki mellett nyugodt vagy, aki ugyanúgy barátként tudsz tekinteni, akivel minden meg tudsz beszélni, aki aki téged, aki lát téged, és most nem a két személyre való látásra gondolkodok, hanem, hanem aki, aki szavak nélkül is ért téged. És akivel nem kínos a csend. Erre kéne szerintem figyelni. Így ezt te... az elmúlt 10
0: é... évből. És te ezt megtaláltad a Norvég határ közelében? Én ezt meg, igen. Tehát akkor a jó emberrel vagy, kérdőjel, hogy a jó helyen?
1: Igen, ez is. Ez egy bonyolult dolog, de igazából ugyanúgy látjuk mind a ketten a a jövőt, és mi majd egy egy nap szeretnénk hazamenni. De ahhoz, hogy mi hazamenjünk, tehát nyilván az otthoni fizetésekből sajnos nem lehet sem megélni, sem lakást, főleg lakást venni nem. Mi, mi úgy gondoljuk, hogy megpróbáljuk kiaknázni azt, ami lehetőség most itt adódik, Svédországban, és ezt majd otthon befektetni, úgyhogy mi majd, mi majd egy nap hazamegyünk.
0: De céldátum nincsen? Vagy...
1: Nincsen, de, de úgy szeretnénk, mit tudom én, négy talán egy tíz-tíz éves tervez így.
0: Mm-hmm. És, a, és a család közelsége miatt szeretnétek csak hazamenni, vagy milyen tényezők vannak még?
1: Mindketten. Tehát, mindketten úgy érezzük, hogy itt a lehetőségek jók Svédországban, ha bár én jobban igénylem azt, hogy legyen egy kis közösség, ami, ami így összetart, mert ugye azért egyedül vagyunk. Jó, neki még vannak, itt van nővére, meg neki a, a nagynénye a családjával, ők szintén itt élnek, Venesborgban ő mondjuk nem annyira igényli ezt a, ezt a fajta, úgymond, szociális életet, mint amit én. Viszont én, én tudom azt, meg most már láttam is eleget, ugye rengeteg dolgoztam családoknak, gyerekekkel, hogy mit jelent az, amikor ott van egy nagymama, aki segít, ott van egy jó szomszéd, aki ellát egy-két jó szóval. Um, nyilván itt nincs kulturális életünk sem nagyon, mert most hiába ülünk be svéd mit tudom én, operaházba, vagy színházba, mert valószínűleg sokat sok mindent nem fogunk érteni.
0: De ahhoz nektek el kell menni Göteborgig, nem?
1: De ahhoz el is kell menni Göteborgig igen, tehát itt annyira lapos ilyen szinten a kulturális életünk nekünk, meg azért csak egyet, mondunk, ketten vagyunk egymásnak.
0: Hmm. És egyébként mivel foglalkozol, mit, mit dolgozol most?
1: Kicsit göröngyös volt így az eleje nekem, mert én nagyon nem vagyok szokva a londoni életem után ahhoz, hogy itt ennyire slamposom, meg nagyon lassan és ráírósan működik minden. Én egyből az iskolát kezdtem el, én eszefít, ahogy megérkeztem, mert tudtam azt, hogy a, a nyelv, hát így hiába beszélek perfekt angolul, de ez egy kisváros, itt azért kérik a svédet, meg, meg úgy is gondolom, hogy, hogyha most elköltözöl egy idegen városba, akkor igenis beszéljed már az ottani nyelvet. Úgyhogy én egyből elkezdtem iskolába járni. A munkát azt, azt, azt folyamatosan próbáltam első perctől. Fél év után sikerült bekerülni egy hotelbe, ahol először takarítóként, és utána majd recepcióra kerültem. Ez a jelenlegi helyzet miatt, ez ez megszűnt, Sajnos, sajnos bezárták azt a hotelt, ahol dolgoztam, úgyhogy megint csak jött egy ilyen itthon töltött időszak, de hogy ahogy szokták mondani, mivel, annyi, mivel hogy egy huzamba elég sokáig voltam munkanélkül, így már a rutins az évek, hogy ezért nem, nem okozott túl nagy felfájást. Nyilván mindig ott volt így, így a háttérbe, hogy azért mégiscsak jó lenne valami, és folyamatosan ezen vagyok. Most jelenleg egy magyar családnak a gyerekére vigyázok, de hát ez is csak egy ilyen időszakos, mivel, hogy novemberig tart, ez is a gyerek majd utána óviba megy, bekerül a svédrendszerbe, utána még majd kitalálok valami egyebet, de jelenleg, jelenleg ez van. örvendek, hogy ez is legalább itt van Venesburgban, helyszínen nem kell utaznom, úgyhogy ez, ez így most pont jól jött össze.
0: Jó van, Bogi, figyelj azért, most mennyi vagy? 31-32 éves? 32. Azért van mit mesélned, lehet, hogy most megdöntöttük a halotnak a Coach Podcast epizód hosszúsági rekordot, és, és tudom, hogy még, még volna mit mesélned, de próbáljuk meg itt lezárni ezt a beszélgetést. Én nagyon köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a a kalandos életed részleteit, meg a, meg a tanulságait. Így a végére maradt valami, ami, ami még benragadt, amit még úgy ezért mindenképpen szeretnél elmondani?
1: Hú, most annyi minden jár a fejembe, hogy egy hirtelen nem is tudom, hogy lenne egy valami, amit ki tudnék emelni. Um, belső hangot, azt, hogyha az ember megtalálja, és azt bírja követni, az nagyon jó, nekem amennyit terelni tudott ez az, hogy, hogy ugye ebben a nagy, nagyvilági utazgatásokban, meg itt-ottam itt, itt ott eltöltött életem során, meg amiket tapasztaltam, hogy egyre inkább húz vissza fele az anyatermészet fele, tehát most már nem tudnám elképzelni az életemet városban, így hosszú távon, főleg később majd gyerekekkel. Egyre Még azért,
0: inkább... bocs, de London, meg New York után ezt nem csodálom.
1: Igen, és egyre inkább azt érzem, hogy egy olyan életstílust szeretnék, ahol ami természet közeli, el tudok képzelni akár egy egy önfenntartó kis gazdaságot, kertecskét. Nekem álmom az egy olyan közösségbe élni, ahol ahol szintén hasonló gondolkodásra, esleg egy ilyen önfenntartó közösség van, ahol, ahol megy akár a cserebere kereskedelem, ahol segítjük egymást, ahol támaszai vagyunk egymásnak, ahol nem a... hát most mondjam, hogy a szarkeverés megy. Talán ezt egy, egy olyan tá- közösségbe lehetne, ahol szintén ugyanúgy világjárta emberek döntenek úgy, hogy, hogy közösséget alapítanak esetleg otthonhoz közel, és így élni együtt. Meg nagyon, tehát a, a, azért kezdtem azt látni, hogy hogy milyen, milyen, mik azok az értékek, amik, amik majd tovább mennek a következő generációval, is, és nem az, ami a nagyvárosban megy, és nem az, ami a mostani világban megy, úgy gondolom. Tehát kicsit vissza kellene a gyökerekhez, a természethez fordulni, és, és hinni újra ezekbe a dolgokban, mert úgy, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodtunk attól, amik valójában vagyunk.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az embernek ez, ez alapvetően, okoz is nehézséget lelkileg, hogy eltávolodtunk a természettől, és én egy picit ilyen megrögzött optimistaként abban is bízom, hogy így a, a világjármány miatt, hogy így elterjedt az online távmunka, hogy ez egy ilyen új lehetőséget ad arra, hogy az emberek kimenjenek a városból kicsit kijebb, sőt, akár nagyon kijebb is, mert Rengeteg munkát lehetne a világ bármely pontjáról végezni, ami akár lehet egy erdélyi kis falu, vagy, no. vagy bármi, és te ugyanúgy tudsz dolgozni a London City-be lévő akármilyen banknak, ha éppen azt akarod csinálni. És hogy én ebbe bízom, hogy ez most be fog indítani egy ilyen természethez visszatérő tömegmozgalmat. És a másik még, amivel ta- tartozom a hallgatóknak, hogy az elején így be lengettem ezt, hogy nekem van egy elméletem az ügyben, hogy kik azok, akik külföldre költöznek úgy, hogy vissza se akarnak menni, hogy én azt tapasztaltam, hogy, hogy az esetek nagyon-nagyon nagy százalékában azok, akik külföldre mennek, külföldön telepednek, le, eszük ágában nincs hazajutni, ő nekik nagyon nem ideális, nagyon nincs rendbe a családi hátterük otthon. Igen, És nem tudom, hogy ez most mekkora felismerés, vagy hogy te mennyire láttad ugyanezt magad körül, de hogy te igazából megerősíted az én eddigi megfigyeléseimet, mert hogy te pont amiatt, hogy neked nagyon jó családod van, nagyon jó családi hátred van, nem csak emiatt, de hogy emiatt is gondolom, hogy te vágysz is, és tervezel is majd visszatérni.
1: Igen, nagyon. Ezt, ezt jól látod, ezt én is gondolom.
0: Te is így látod a külföldi létet során.
1: Igen. A... Nem mindig gondoltam így, amikor elindultam Londonba, akkor, akkor úgy voltam, hogy enyém az egész világ, és ott az otthonom, ahol én jól érzem magam. Nyilván ez, ezt ma nem így gondolom. Úgyhogy nagyon jó volt tapasztalatnak, hogyha az ember azt érzi, hogy menni kell, akkor menjen. De, de úgy érzem, hogy mindannyian ugyanoda jutunk vissza előbb-utóbb, hogy hogy vissza a gyökerekhez, valahogy így érzem. Nagyon sok ismerősöm van, nekem is, aki külföldről, akár fiatalok is, hogy ott kezdték el, és mindannyia a hazavágynak, ha otthon terveznek. Mikor eljön az a pont az életébe, hogy, hogy a párválasztás, családtervezés, akkor, akkor mindenki vissz, visszavágyik a gyökerekhez. Hmm. Meg nyilván akkor, akkor foglalkozol az élet mélyebb dolgaival, hogy mik azok az értékek, ugye, amiket tovább, szeretnél adni, amit tovább visz a következő generáció. Már addig nem. Addig fiatal vagy, Hawaii van, jó élet,
0: és nincs gond. Meg figyelsz, szerintem igazából jól is lenne, hogyha mindenki elmenne néhány évre külföldre fiatalon, és tanulna, és látna, és, és letisztulna benne az, hogy mit jelent neki az ő saját gyökerei, mit jelentenek. Mik azok az értékek, amik hiányoznak a szülőhazájából, és mik azok, amiket úgy meg tud tanulni, hogy megpróbálja utána otthon meghonosítani. Nem, hogy ebből, lehet, hogy túl vagyok, de hogy ebből szerintem egy sokkal jobb világot lehetne kikerekíteni, hogyha sokan így lennénk ezzel.
1: Pontosan. Nagyon sokszor szoktam én is ezt mondogatni, mert nyilván azok, akik otthon élnek, és életükben a kapunk kívül nem jártak, most mondjam így, vagy nem, nem jártak más országba, azok teljesen másképp látják, és nagyon sok ilyen zsumogó ember van, aki elégedetlenkedik otthon mindennel, meg, meg azt hiszi, hogy nekünk mindig korbázból van a kerítés, ugye azoknak, akik külföldön dolgozunk is, éljük az életünket. Pont ugyanezt szoktam mondani, hogy mindenkit elküldenék, ha tehetném egy-két éves külföldi útra, és aztán majd beszélgetünk.
0: A Vahorn Andrással hallgattam egy nagyon jó interjút a minap, és mondta, hogy ő élt Amerikában egy ideig, hogy Amerikában úgy ébrednek föl az emberek reggel, hogy na, gyerünk ma, mit tehetek, mit tudok ma csinálni. És utána visszakartozott így idősebb korábban Magyarországra, mondja Magyarországon, meg úgy kellnek fel az emberek, hogy á, bazd meg. Igen. És hogy tök jó lenne, hogyha egy kicsit többen ébrednénk úgy Magyarországon is, hogy na ma mit tehetek?
1: Igen. Nagyon nem tudom, mi kellene... Szerint pont, pont az ilyen fiatalok, mint mi kellene, hogy hazaköltözünk, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a szemléletmód, az otthoni szemléletmód, ez a folyton zsörtölődő, folyton panaszkodó, folyton lehúzó, egymásnak keresztbe tevő szemléletmód, ez valahogy változzon én szerintem. Mert hmm. nyilván, nyilván sokan azért nem is, sokan, akik eljöttünk otthonról, azért nem is vágyunk haza, mert, mert mikor hazamegyünk vakációzni két hetet, a, mindenkinek már a hócitruja tele van azzal, hogy csak a panaszkodás, csak a negativizmus, csak ez, csak az, is akkor ez úgy lehúz, és akkor vágysz vissza külföldre, de hát ott meg azért nem érzed ezt, mert hogy a, a kutyát se érdekli, hogy mi van veled.
0: <gül> ja. Ja. Jó van, Bogi, figyelj, nagyon jót beszélgettem veled, köszönöm szépen. Azért én abban bízom, hogyha lesz legközelebb itt Stockholmban halottnak a Coach Podcast közösség találkoz, ami már volt kettő, akkor azt, hogyha esetleg megtudnátok látogatni személyesen, az marha jó lenne. Nagyon És itt a gyergyói ismerősökkel is tudnátok találkozni.
1: Igen, biztos vannak még otthoniak, akik, vagyis én tudok otthoniakat még, akik szintén Stockholmban élnek.
0: Vagy hogyha jöttök erre, szóljál már,
1: jó. Hát most voltunk, csak akkor még nem ismertük egymást, vagy hogy nem volt. Na, de voltunk.
0: most már fogjuk.
1: Mert hogy a nyáron kirándultunk sokat, és az egyik megálló hazafele az Stockholm volt, úgyhogy ah,
0: ah. most
1: júliusban voltunk.
0: Jó van. Na, hát fi köszönöm szépen, és akkor jelentkezem, jó?
1: Jó, köszönöm én is nagyon szépen. Szép Jó Szia Bogi. Szia, szia.
0: Kedves hallgató, köszönöm a figyelmed, remélem megérte végig velünk maradnod. Ha már ideig eljutottál, akkor szeretnélek még megkérni arra, hogy iratkozz föl a Halottnak a Kózs Podcastra azonnal lejátszon, ahol éppen most hallgatod. Keresd meg most, és nyomd meg a subscribe vagy a follow gombot, ha még nem tetted meg. Az is nagyon sokat segít, hogyha mesélsz a műsorról egy barátodnak. Megköszönöm. Kérlek támogasd a munkámat havi egy kávéjárával a Patreonon. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs Podcast közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, egy egyéni tanácsadás keretében, vagy csatlakoznál valamelyik csoportomhoz, esetleg meghívnál a cégethez, workshopot, vagy több beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Az egyéni konzultációval kapcsolatban röviden annyit kell tudni, hogy alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtak. Van egy hibrid coaching, ami ön, önismereti mini tréning coaching és tanácsadásnak a keveréke, Ennek a programnak van egy gerince, de abszolút személyre szabad, ezért lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hány alkalomra lesz szükséged, hogy elérd a velem közös munkával kapcsolatban kitűződ cérodat. A másik együttműködési forma a rendszeres és tartós vezetőtámogatás, melynek során hosszútávú szakmai, kommunikációs és lelki segítséget nyújtok új és tapasztalt magányos vezetőknek. Azt tudtad, hogy már több nagyvállalattal is dolgoztam együtt sikeresen? Például a Danonnal vagy a CPI-jal. Előadásaimmal segítettem nekik érzékenyíteni a munkatársakat a kiégés és a mentális egészség témakörében. körében. Employee Wellbeing szakértőként szervezek workshopokat is cégeknek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudok elérni változást a csapat működésében. Vállalok ezen kívül podcast készítést is, a koncepció kidolgozásától a műsorvezetésig. Az Ericsson Magyarországnak például egy olyan nyolc részes sorozatot fejlesztettem ki és gyártottunk le, amely a COVID-járvány és a kényszerű távmunka okozta mentális kihívások kezelésében segítettek a majd 2000 magyar alkalmazottnak. Írte is bátran az andrásb kom ha bármi kérdésed van a közös munkával kapcsolatban. Bár András voltam, köszönöm már a figyelmed, ami hamarabb viszont hallásra.